Часть третья. Над миром. Глава первая. Снегопад кончился, и притихший лес медленно обрел глубину и четкость, словно фотография в растворе проявителя. Тишина, завладевшая лесом, перестала быть глухой, неприветливой и настороженной. Вернулась первозданная, торжественная, выразительная и чарующая безмолвие заснеженной тайги, не нарушаемая ни одним звуком. Белая и серо-коричневая с редкими пятнами седой зелени. Белое снег и небо, серо-коричневое, сбросившие листву деревья, зеленые сосны и ели. И еще машины передвижной радиостанции и домик оперативного поста управления комплексной научно-исследовательской экспедиции. И все же главным цветом был белый. Ивашура оглянулся. Километрах в пятнадцати над лесом вставала черно-голубая громада башни, диаметром около двенадцати километров, вершина которой тонула в облаках. Стены башни были голубыми, а черными — ряды окон и пятен, ниш и разломов, провалов и трещин. Дикое, непонятное, неизвестно, как возникшее на месте паучьего шатра колоссальное строение, непрерывно растущее вширь и не разрушающееся при этом. В одной из темных брешей в стене башни разгорелся вдруг пронзительно зеленый огонек, и тотчас же где-то взвыла сирена тревоги, разбив тишину на тысячи отголосков. Огонек означал появление блуждающего источника радиации. Ивашура потрогал во внутреннем кармане полушубка пистолет Кострова, отобранный им у неизвестного десантника. Пистолет назвали по книжному бластерам, и Игорь постоянно носил его с собой, и зашагал по глубокому снегу мимо остывающей коробки вездехода к одному из домиков-вагончиков, из трубы которого тянулась струйка дыма. Бластер он испытал уже дважды, один раз еще с Костровым, второй с Рузаевым, и оба раза поражались силе чужого оружия. В зависимости от регулировки мощности разряда, в этом они разобрались, пистолет мог метать молнии и целые реки плазменного огня, способного пробить брешь в любой стене или броне. Пригодился бластер и в недавнем инциденте возле стены башни, во время исследовательской вылазки, когда на группу экспертов напала странная шестилапая обезьяна со змеиной головой высотой в два человеческих роста. Лишь направленный на нее ствол бластера заставил обезьяну ретироваться с невероятной прытью, хотя кое-какую аппаратуру она все же успела помять. Нападение было столь стремительным и неожиданным, что с трудом верилось в его реальность, но синяк на руке Гаспаряна от прикосновения обезьяны остался надолго. В следующий раз они вооружились уже помощней ружьем и пистолетом-пулеметом. Раздевшись в крохотной прихожей, Ивашура пошел в центральную комнату. В комнате было тепло, пахло сосновыми поленьями, дымом и сбежавшим молоком. У стола, застеленного коричневой клеенкой, сидели несколько человек. Среди них Миша Рузаев, Сурен Гаспарян, директор центра Багаев и только что прибывший на вездеходе полковник федеральной безопасности Одинцов Мартин Сергеевич, молодой поджарый с пристальным взглядом внимательных карих глаз, и второй вице-премьер правительства, старостин Николай Николаевич, большой, рыхлый, страдающий одышкой. В углу на столике стояла переносная радиостанция. Радис с наушниками на голове что-то записывал в журнал – подкручивая верньер. Возле аппаратной стойки сидел телеграфист. Отдельно стояли телефоны и плоский переносной телевизор. «Что там?» — спросил хрипло Багаев. «Глаз дьявола», — сказал Ивашура. «Высоко метров четыреста под облаками». «Это и есть Игорь Васильевич Ивашура», — представил его Багаев. «Начальник экспертного отдела центра и в данном случае руководитель экспедиции. Поскольку ситуация необычна, ему даны особые полномочия». «Мы осведомлены», — кивнул старостин. «Извините, что перебил». Ивашура глянул на Гаспаряна. 
щелкнул ногтем по футляру проектора, стоявшего на полке. Сурен понял и выскочил за слайдами в соседний домик, где устроили фотолабораторию. Рузаев молча принялся разворачивать проектор. «Что вас интересует прежде всего?» Ивашура вопросительно посмотрел на Одинцова и Старостина. «Принимаемые меры, факты минувшей недели, научные гипотезы». Старостин кашлянул, посмотрел на полковника и пророкотал. «Через два дня мы с Мартыном Сергеевичем должны доложить правительству о фактическом положении дел, потому хотелось бы разобраться в обстановке с минимальной предубежденностью». О мерах мы наслышаны, научных гипотез, насколько я осведомлен, накопилось много, но все они субъективны и больше эмоциональны, чем научно обоснованы, так? И Вашур улыбнулся. Примерно так. Что ж, я вас понял. Давайте сначала восстановим хронологию, а потом перейдем к последним данным. В комнату вошел Гаспарян и стал заряжать кассеты проектора слайдами. Рузаев задернул занавеску на окне, выключил свет. Пауки появились в Брянском лесу предположительно 23 сентября. 26 над просекой с линией электропередачи потерпел аварию вертолет энергохозяйств района. И уже тогда просека была заткана паутиной. То есть пауки появились раньше, по нашим расчетам именно 23. Откуда они взялись, неизвестно. Гипотез несколько, но все они пока бездоказательны. Появившись, пауки начали строить нечто вроде паутинного шатра, достигшего к 3 октября высоты 42 метров. Кстати, материал паутины сложнейшее, кремние органическое соединение. По прочности не уступает легированной стали, а по упругости превосходит каучук. Толщина нитей около 6 микрон. Гаспарян включил проектор, и на развернутом полимерном экране у дальней стены комнаты возник пейзаж. Хвойный лес, из которого вырос снежно-белый корпус. 4 октября ночью произошел взрыв, продолжал Вашура. Уничтоживший паутинный шатер, и на его месте поднялась странная, колышущаяся, как студень, опухоль, которая потом выросла в башню. Диаметр последний к сегодняшнему дню достиг 12,5 километров. При взрыве... И Вашура нахмурился, помолчал... Пропали без вести двое – сотрудник центра Иван Костров и журналистка Таисия Калашникова. Они вылетели к паутинному шатру на вертолете и не вернулись. Найти их не удалось. «А вертолет?» – спросил Старостин. «Тоже пропал?» «И вертолет». «Странно». «Да, странно, хотя и без этого случая странности хватает». Гаспарян сменил кадр, и на месте паутинного корпуса возникло изображение паука. Помолчали, рассматривая. «Хорош», — нарушил молчание Старостин. «Слабонервного вполне способен довести до инфаркта». Изображение паука сменилось изображением башни. «Эпицентр тайны», — сказал Багаев. «К сожалению, проникнуть внутрь практически невозможно. Она растет, и находиться возле ее стен опасно». «И что же, так никто и не пытался проникнуть?» — спросил Одинцов. «Для этого нужна отчаянная храбрость или...» — Ивашур усмехнулся или не менее отчаянная глупость. А вообще-то попытки попасть внутрь башни были, но не увенчались успехом. Главная ее особенность в том, что растет она скачками. Каждый скачок прибавляет диаметр на 1-1,5 километра и порождает при этом колебания почвы силой 4-5 баллов. По данным исследований, высота плотного ядра башни достигает 2 километров. Выше она становится зыбкой, дымчатой, полупрозрачной и на высоте трех километров исчезает совсем. 
То же касается ее фундамента. До глубины в 400 метров он виден на экранах эхо-радаров и магнитных сканеров отчетливо, а потом как бы растворяется в породах континентального щита. Гаспарян показал виды башни со всех сторон, в том числе и сверху, потом стал демонстрировать отдельные участки башенных стен. На одном из снимков была запечатлена длинная струя черного дыма, исторгнутая из провала в стене. «Мертвый выброс», — сказала Вашура. Этот дым превращает все, чего не коснется, в сверхстранный полиметаллический сплав, в котором соединены почти все металлы, от железа до свинца. На стене появилось изображение сверкающей металлическим блеском полосы на земле. Кое-где на полосе стояли такие же серо-свинцовые пни и поваленные деревья с отливающей металлом корой. На следующем снимке была запечатлена еще одна полоса, в конце которой стоял гусеничный вездеход-малыш глыба серого металла. Старостин переглянулся с Одинцовым, и Багаев поспешил вставить. Жертв не было, люди успели выскочить. С тех пор никто не подходит так близко к башне. «Рискуете», — пробормотал Старостин неодобрительно. «К сожалению, риск необходим», — сказала Вашура. «Мы стараемся свести его к минимуму, но избавиться полностью не в состоянии. Да и обойтись без риска нельзя, ведь никто не может сказать, что это за башня и чего от нее ожидать». Гаспарян сменил кассету. На экране появился участок серо-голубой стены со зловещим светящимся глазом. «Мы так и назвали это явление «глаз дьявола». По сути, это источник жесткого гамма-излучения, пожалуй, наиболее опасное чудо из всего арсенала чудес башни. И, наконец, призраки. Последние слайды запечатлели на фоне угрюмых фиолетово-синих стен и лесных зарослей светящиеся зеленые и желтые полосы, Языки, жилы и ленты. Рузаев выключил проектор, одернул занавеску, впуская в дом сероватый свет пасмурного декабрьского дня. Старостин покашлял, побарабанил пальцами по столу. «Хорошо бы познакомиться с этой башней поближе. Или нельзя?» Ивашура посмотрел на Багаева. «Отчего же можно? Перед вашим приездом мы планировали вылазку к подножию башни. Можем проводить». «Километр на три не ближе», — ворчливо добавил Багаев. «Все-таки опасно. Ратуйте за уменьшение риска и тут же сами подаете отрицательный пример». «Как вы считаете, Мартин Сергеевич?» — повернулся к полковнику Старостин. «Имеем мы право рисковать?» «Мы — да, вы — нет», — улыбнулся Одинцов. «Тем более у башни стали появляться весьма необычные объекты. Не так ли, Игорь Васильевич?» Ивашура хотел спросить, откуда вы знаете?» но встретил взгляд полковника и понял, что тот осведомлен и о десантниках, и о черных всадниках, и о шестилапой обезьяне с головой змеи. То есть обо всем. Впрочем, подумал начальник экспедиции, чему удивляться? Наблюдателей федералов в зоне башни полны-полно. Хорошо еще, что они ни во что не вмешиваются. «Правильно», — с опозданием согласился Ивашура, отвечая и Одинцову, и своим мыслям. Опасность необычных встреч существует, но к башне мы вас все-таки проведем. Я сам пойду с отрядом. Старостин встал. Ну и хорошо. Нас послали выяснить, чем грозит ваша башня району, области, может быть и всей стране. Вопрос серьезный, и подойти к нему надо со всей ответственностью. Пока готовилась экспедиция к башне, Ивашура рассказал Одинцову о мерах по предотвращению утечки информации, мерах безопасности и координации научных исследований. В исследованиях феномена башни участвовали почти все отделы Академии наук, физический институт, 
Объединенный институт ядерных исследований и другие научно-исследовательские институты страны. Все группы и лаборатории этих научных организаций были подчинены Центру, а координатором комплексной экспедиции был назначен Игорь Ивашура. Его заместителями стали Багаев и Академик Гришин. Вокруг башни в радиусе 10 километров располагались два кольца оцепления. К селу Ивановскому, в 15 километрах от башни, были стянуты войска, в которые входили подразделения противохимической и противоатомной защиты, отделения дозиметристов и локаторщиков и вертолетно-десантный полк округа. Все эти воинские части подчинялись командиру Брянского гарнизона полковнику Михайлову, входящему в руководство экспедиции. «С полковником я знаком», — сказал Одинцов, когда Ивашура закончил. «Как вы с ним взаимодействуете?» «В основном через связь. Иногда требуется техническая помощь. Привлекали к работе радиолокационные станции. Бывает нужна грубая физическая сила, а иногда приходится отыскивать увлекшихся работу ученых, забывающих о режиме безопасности». Подошел Багаев, одетый в шубу. «Тут у нас возник спор. Не спешим ли мы с допуском в зону зарубежных ученых?» Башня явно создана искусственно, но кем и с какой целью? Конечно, американцы здесь ни при чем, но тогда мы выходим на контакт с другой цивилизацией, как бы сказочно не звучали эти слова. Не слишком ли серьезна проблема, чтобы решить ее на... Багаев замялся. На уровне полковника, закончил Одинцов с тонкой иронией. Вы правы, дело серьезное, но вопрос о допуске зарубежных ученых уже решили в Москве. Через день-два сюда прибудут делегации ученых западных стран, в том числе и американцы. Это усложнит работу экспедиции. Знаю, но работать придется. Феномен башни перерос рамки национальных интересов, а если перед нами встала задача контакта с иным разумом, тем более понадобится усилия ученых и государственных деятелей многих стран. Позиция правительства по этому вопросу диалектически и политически верна. И я не спорю, Багаев нахлобучил шапку. Однако у меня есть право и на свое мнение. Готовы? Пошли. Отряд выступил в путь. Впереди шагали Ивашур и Гаспарян, одетый в черный замшевый полушубок, потом Багаев, Старостин и Одинцов с биноклями. А замыкал отряд Рузаев с рацией на ремне, имевший поэтическое название «Тюльпан». Гаспарян и Рузаев захватили с собой также различные анализаторы и датчики. Ивашура нес универсальный дозиметр и поддерживал перекинутый через плечо ремень в сумке с инструментом. Снег был глубокий, и идти было трудно, несмотря на протоптанную тропу, но Ивашура уверенно лавировал между деревьями. Он ходил здесь не раз. Миновали просеку с поваленными опорами лэп, вышли на край замерзшего и заснеженного болота с островками травы и камыша, виднеющимися из-под снега. Стена башни придвинулась вплотную, нависла над головой ощутимой тысячетонной громадой, хотя до нее оставалось еще километров шесть. Остановились с немым восхищением, озирая в бинокле чудовищное здание, испещренное узором непрозрачных окон и дыр. «Колоссально», — сказал Старостин, выдыхая облачко пара. Фотографии и телепередачи не передают впечатления. Пошли дальше и через километр встретили патруль оцепления первой линии протоптавшие дорожку в снегу вдоль проволочной ограды. У солдат на ремнях висели рации и дозиметры. Старший наряда козырнул Одинцову, попросил разрешения обратиться к Ивашуре и доложил. «За время дежурства происшествий не случилось. Старший наряда сержант Гагиев». «А вы снова туда, Игорь Васильевич?» — не удержался он от вопроса. 
хоть бы раз взяли с собой. «Еще доведется вахтанг», — ответила Вашура. «Докладывайте обо всем, что покажется непонятным. Мы вернемся часа через два». Через несколько минут Ивашура остановился и поднял руку. «Извините, дальше мы пойдем одни». Старости, надуваясь, вытер вспотевшее лицо платком и долго рассматривал башню в бинокль. Наконец опустил бинокль и ворчливо заметил. «Я дальше и сам не хочу идти. Отсюда и так все отлично видно». Одинцов улыбнулся, но возражать не стал. «Что ж, будем возвращаться. Однако действительно впечатляет. Чувствуешь себя, если не плохой, то уж во всяком случае не венцом природы». «Игорь Васильевич, у меня к вам есть конфиденциальный разговор». «Вернетесь, загляните в мой апартамент». «Непременно», — кивнул Вашура. «Идемте, идемте», — заторопил Багаев. «Экипированы мы не для таких рискованных прогулок, а неприятные сюрпризы башня может преподнести в любой момент и на любом расстоянии от нее». Делегация отправилась назад, часто оглядываясь то на стену башни, то на оставшихся экспертов. «Вперед», — бросил остальным Ивашура. «Надо успеть вернуться за светло». Не хочу я ночью связываться с зоной ужасов. «Может, еще разок попробуем проникнуть в башню?» — предложил Гаспарян. «На стыке двух точек выхода призраков. Там мы еще не пытались. Не сегодня. Придем обратно, обсудим». Этот полковник дал понять, что все знает о наших походах и встречах с порождениями башни. И мне это активно не нравится. «Я хочу поговорить с ним, чтобы федералы не мешали и впредь». А еще лучше, чтобы они нам помогли. Дальше шагали молча, настороженно всматриваясь в стену башни и прислушиваясь к нарастающему подземному гулу и клокотанию. Звуки эти обычно становились слышны только у самой стены, в пределах одного километра. Подрагивание почвы заметно усиливалось, тем более, что болото в непосредственной близости от башни оттаяло, и слой торфа начал пружинить и прогибаться под ногами. Из часто встречающихся ям поднимались струйки испарений. «Граница», — сказал Гаспарян. На лбу его выступили бисеринки пота. Он оглянулся на Рузаева и растянул губы в неопределенной усмешке. «Что-то сегодня не чувствуется влияние зоны. Не боишься, Михаил?» «Иногда то, чего мы боимся, менее опасно, чем то, чего мы желаем», — ответил Рузаев изречением Коллинза. «Не стучи зубами, Сурен, за версту слышно». «Конечно, тебе нечего бояться. Ты сам как леший. А я человек интеллигентный, нервный, легко подающийся соблазну». «Тише ты, нервный», — негромко сказала Вашура, останавливаясь. «Ох, и надоело мне ваше фасон де парле. Вот только теперь мы подошли к границе. Чувствуете? Просто сегодня зона ужасов чуть уже, чем обычно». То, что они называли зоной ужасов, было всего-навсего ощущением нависшей опасности — появлявшимся у человека вблизи башни. У каждого это ощущение сопровождалось комплексом других негативных эмоций, сообразно типу нервной системы, характеру и восприимчивости. Рузаеву, например, казалось, что из-за слепых окон башни за ними следят недобрые глаза. Гаспарян переставал узнавать товарищей, становился подозрительным и возбужденным. И в Ашуре слышались чьи-то голоса, и ему очень хотелось проснуться, хотя он осознавал, что все это с ним творится наяву. «Да», — с чувством сказал Гаспарян и облизнул губы. «До сих пор не могу привыкнуть. Пошли, а то я сбегу». Они двинулись дальше. Снега здесь, вблизи стены, не оказалось совсем. Земля была голой, растрескавшейся, 
в жесткой шкуре высохшие осоки. Чем ближе они подходили к башне, тем труднее становилось идти. Земля была взломана, разорвана на глыбы, скручена пластами. И, наконец, перед людьми встал громадный стометровый вал полурасплавленной, спекшейся земли в перемешку с торфом и глиной, исполосованной многометровыми трещинами. Воняло здесь серой, дымом, угольной пылью и порохом. Ощущение опасности усилилось настолько, что каждый шорох отзывался болезненным ударом по нервам. Они с трудом удерживались, чтобы не побежать назад, сломя голову и не позвать на помощь. Я пошел вперед, а то закричу караул. Быстро проговорил Гаспарян и полез на склон черного вала. Ивашура молча махнул рукой более сдержанному Михаилу и полез следом. Эффект зоны ужасов кончился где-то в полусотне метров от подножия стены. «Фу», — сказал на вершине вала Гаспарян и вытер лоб. «Легче с рогаткой на тигры идти». На изуродованном ямами и буграми гребне вспученной чудовищной силой земли было жарко. Воздух дрожал знойным маревом, источая ароматы паровозной топки и котельной. Стена башни была рядом, голубая, пористая, как губка, вернее, как вспененный бетон. Но Ивашура знал, что материал стены бетоном никогда не был. Тоже кремний-органическое соединение, входившее в состав псевдопаутины. Здесь влияние зоны ужасов почти не сказывалось, что тоже было одной из нерешенных загадок. Ученые предполагали, что ощущение ужаса возникает у людей в зоне под воздействием какого-то излучения, но какого было трудно разобраться, потому что параметры среды у стены намного отличались от естественных в любом другом уголке Земли. Башня была чудовищной аномалией сама по себе, и вторичные эффекты, рожденные ею, еще не все были отмечены и зарегистрированы, не говоря уж об изучении и истолковании. «Расставляйте датчики полей цепочкой», — сказал Вашура. «Анализаторы поставим прямо под стеной, им все равно, где стоять». Они быстро установили приборы, включили, проверили настройку и собрались у трещины, расколовшей вал почти на всю глубину. Стенки трещины отблескивали металлом. Ивашура проследил направление трещины и увидел цепочку тусклых стальных пятен на поверхности парившего кое-где торфяного слоя. «Вот это удача», — сказал он. «Здесь недавно произошел капельный мертвый выброс. А ну-ка поищем выход». Мертвые выбросы, струи черной субстанции, превращавшие любые вещества и материалы в полиметаллический сплав, обычно извергались струями длиной в 100-200 метров, реже в километр, и точки извержения в стене башни тут же затягивались и исчезали. Точки выхода капельных выбросов, когда на землю ложилась очередь черных капель, зарастали медленно, в течение нескольких часов, но и встречались они несравненно реже. Рузаев первым делом отыскал на стене неровное темно-серое пятно, края которого заметно отливали металлом. Пятно диаметром в пять метров располагалось на высоте человеческого роста почти у истока трещины и веяло от него жаром, как от стали разливочного ковша. Михаил быстро измерил температуру пятна. 309 градусов. «Регистраторы РФФ сюда», — приказала Вашура. «Пару штук. Для граничных передач останутся еще два. Этого достаточно. Что еще мы забыли?» «Вроде бы все сделали. Образцы», — подсказал Рузаев, устанавливая у стены под пятном регистраторы физических величин. «Правильно. Собираем образцы и мотаем отсюда». У меня предчувствие дурацкое. Немешкой взяли образцы почвы в разных местах. 
Рузаев с большим трудом отколупнул пробоотборником крошку металлизированной трещины, попытался взять соскоб темно-серого пятна, но инструмент соскальзывал, а стоять долго у пятна было невозможно. Начинали тлеть воротник полушубкой и рукавицы. «Назад», — приказал Ивашура, засняв всю панораму на пленку. «Бегом. Попрошу только не ломать ноги и головы». «Ну, меня подгонять не надо», — пробормотал Гаспарян. «Я и так побью все рекорды по бегу». Они спустились с вала вывернутого пласта болотной почвы и припустили к лесу и белой снежной полосе в двух километрах. Пробежав зону ужасов, остановились отдышаться. Запаренные, хватая чистый и холодный зимний воздух открытыми ртами, глядя на отодвинувшуюся гору башни. «Ничего», — сказал Гаспарян, — «и никого. Зря пугал». «Не зря», — возразил Рузаев, доставая бинокль. «Посмотри-ка левей башни за кустиками». Ивашуров скинул глазам свой бинокль и увидел знакомый силуэт. Черный всадник на гигантском животном, напоминающем кентавра, но без головы. «Кажется, начинается флатер, добавил Рузаев, от глаз которого ничего не ускользало. Ивашура перевел взгляд и увидел, как поверхность стены башни заребила. По ней побежали волны сначала редко и слабо, затем все чаще и сильнее. Потом и невооруженным глазом стала заметна вибрация стены, словно мертвое озеро, сотрясаемое крупной зыбью, поднялось вертикально. Донесся низкий стонущий гул, задрожала земля, черный всадник исчез. Они стояли с полчаса, смотрели на непонятное противоречащее здравому смыслу явления и молчали. Ивашура закончил киносъемку башни и опустил бинокль. «Пошли, Миша, дай отбой границы, чтобы не беспокоились. Кстати, мои часы остановились. Сколько на твоих электронных?» Рузаев поднес руку глазам и хмыкнул. «Невероятно, но факт. Не видно цифр». «Сдохли батарейки», — прокомментировал Гаспарян и лизнул с ладони снег. «Да ведь я только полтора месяца назад их поменял». Ивашура спохватился и махнул рукой вперед. «Дома разберемся». Они побрели по снегу назад к лесу, где располагался координационный центр экспедиции, или, как говорили все, штаб. Глава вторая Ивашура не любил частых и длинных совещаний, на которых выступающие долго и нудно переливали из пустого в порожнее, поэтому старался как можно реже их созывать, зная, что время выявления истины путем мозгового штурма еще не пришло, до объяснения феномена башни было не близко. Но Старостин попросил собрать пятиминутку, чтобы, как он выразился, ученые обменялись мнениями, высказали свои гипотезы и отношения к происходящему. «Я многое увидел и узнал», — сказал он в качестве пролога к совещанию, но не понял почти ничего. «Поэтому прошу всех изъясняться предельно просто, чтобы я потом мог повторить ваши доводы правительству. Думаю, главное в ближайшие дни станет проблема, как остановить рост башни, потому что через 10-12 расширений, пульсаций, как вы называете, башня вторгнется на окраины райцентра Жуковка с населением 40 тысяч человек. Кроме того... Будут сметены с лица земли несколько поселков и деревень, леспромхоз и много мелких объектов и предприятий. Вы задумывались над этим? Задумывались, сказал Багаев, и уже обращались к властям района и области с докладом о сложившейся ситуации. Пока что самое реальное на сегодняшний день – эвакуация населения близлежащих деревень, в том числе и райцентра. Легче сказать, чем сделать, подал голос представитель Жуковского райсполкома. Район и так уже потерпел миллионные убытки. А вы можете предложить иной выход? Конечно могу. Разбомбить эту башню ко всем чертям. 
дешево и сердито. И нам спокойнее, и людям не придется покидать обжитые места, и ученым останется что изучать». Поднялся шум. Комната штаба с трудом вместила всех начальников институтских групп и лабораторий. Большинство присутствующих располагались стоя, сидели всего 9-12 человек. «Тише, господа!» – председательствующий сухопарой Гришин постучал по столу карандашом. «Прошу высказываться по очереди». К чему лукавить наклонился к уху Ивашура Одинцов, кивая на представителей исполкома? В его предложении не только желание жить спокойно, но и доля истины. Уничтожение башни – самый простой и дешевый способ избавления всех нас, да и десятков тысяч других людей, от тревог и забот. К сожалению, этот способ не гарантирует успеха. И другое, — добавила Вашура, — тут вступают в силу принципы морали и этики, обойти или нарушить которые мы не вправе. Но я согласен с вами, вопрос уничтожения или разрушения башни еще встанет перед нами в полный рост, если она не остановит расширение. «Предлагаю не обсуждать сегодня организационные вопросы», — сказал Багаев. «Что делать руководству района, что нам и как остановить рост башни? Об этом пусть думают соответствующие органы. Наше дело изучение феномена, взаимодействие отрядов и их снабжение необходимым оборудованием и техникой. Дискутировать некогда. Пусть начальники отрядов доложат свои мнения о тех объектах, которые они следуют. Он сел. Все смотрели на старостина, но тот молчал. Ивашура дал кому-то знак, встал бородатый, круглолицый, похожий на артиста Бориса Хмельницкого, начальник группы физиков-ядерщиков из ОИИЯИ. «Наша группа изучает все электрофизические феномены, в частности мертвые выбросы», — начал он густым протодиаконским басом. «Внешне это выглядит довольно безобидно. Черная струя, похожая на струю дыма длиной от 200 метров до 1 километра». Но все предметы, попадающие в эту струю, сохраняя форму, вырождаются в полиметаллические болванки. Цепочка ядерных превращений происходит почти мгновенно и абсолютно бесшумно, без видимых вторичных эффектов. Значение этого открытия трудно переоценить, ведь перед нами технология будущего, причем очень далекого будущего, синтез любых тяжелых элементов из любых простых водорода, кислорода, углерода, кремния. Пока что мертвые выбросы стихийное бедствие похлеще утечки радиоактивных веществ типа Чернобыльской. Подал реплику кто-то из стоящих у двери. «Утечка радиоактивных веществ из реактора не стихийное бедствие», — возразил чернобородый физик. «А мертвые выбросы в действительности гораздо менее опасны, чем утечки. Пользуясь случаем, прошу выделить дополнительные средства нашей группе, а именно...» Аудитория зашумела, послышались смех, восклицания, одобрительные и негодующие реплики, воршливые замечания ученых старшего поколения. «Но вы же объяснили, что такое эти ваши выбросы», — сказал старостин, переждав шум. «А я не знаю», — ответил физик под дружный смех собравшихся. «Может быть, это проматерия, легендарный апейрон древних греков, первооснова всего сущего, а может, облако кварковой субстанции с дефицитом глюонов». Физик осекся. «Извините, проще объяснить гипотезу, пожалуй, не смогу». Одинцов снова придвинулся к Ивашуре. «Кто этот бородатый? Личность вроде знакомая». «Доктор физико-математических наук Меньшов. Ваше ведомство должно опекать таких крупных специалистов». «Наши нет. За других не отвечаю». «Просто прочитываем научно-популярную литературу для общего развития. По-моему, я читал статьи этого Меньшова в физических журналах. Там даются портреты авторов. Сквозь толпу пробрался к Ивашуре лейтенант Куща, нагнулся к уху. 
У башни полчаса назад потерпел аварию вертолет авиаконтроля. Пострадавший? Неизвестно. Экипаж вертолета четыре человека. Пилот и трое исследователей. На вызовы не отвечают. Где это? Северо-восток со стороны Спасова. Примерно в километре от башни. Их локаторщики вели. Я узнавал, они же и сообщили. Ивашура оглянулся на Багаева. Сделал знак продолжать и выбрался из комнаты. Одинцов последовал за ним. «Что будем делать?» Он слышал разговор. «Тревогу, во всяком случае, поднимать рано». Вот что то ли обратился Ивашура к лейтенанту. «Дай предупреждение по линии и пошли в точку падения ближайший наряд. Предупреди скорую, а мы подскочим по воздуху». Лейтенант козырнул и скрылся в домике военного поста связи. Возле штаба стояли два вездехода и вертолет, приданный штабу в оперативное пользование. Ивашура направился к нему, на ходу вытягивая антенну из плоской коробки рации. Диспетчера мне бросил он в решетчатое окошечко микрофона. «Максимов слушает», — отозвался тенарком динамик тюльпана. «Коля, разыщи Гаспаряна и Рузаева срочно и пришли их к штабу». «Михаил только что направился к вам, а Сурен пошел в вычислительный. Если нужно, я туда позвоню». «Не надо, долго ждать, отбой». Ивашура щелкнул выключателем, задержал шаг. «Вы пока садитесь в кабину, я сейчас». Он забежал в один из домиков экспедиции, на дверце которой был намалеван красный крест в белом круге, и вернулся с миловидной женщиной, врачом отряда, накидывающей на ходу пальто на белый халат. Ивашура держал в руке медицинский саквояж. Из-за деревьев показался Рузаев. Заметив подзывающие звуки Ивашуры, он рысцой направился к ним. «Заводи!» — кивнул Ивашура пилоту и пропустил врача вперед. Рузаев, не задавая вопросов, поднялся следом. Одинцов подвинулся, пропуская их в тесную кабину. Пилот запустил двигатель, и через несколько минут они взлетели. Ушла вниз поляна с домиками экспедиции, машинами и радиостанцией. Горизонт раздвинулся, распахнулась палево-серая даль зимнего леса. У отодвинувшейся башни стала заметно окружавшая ее черно-бурая полоса растаявшего грунта. Ивашура снова включил тюльпан, перещелкнул диапазоны. «Связь два. Лейтенант у вас? Я здесь, Игорь Васильевич». «Молчат?» «Наряд только что пошел, пока никаких сведений. Я имею в виду вертолет. Молчат». Ивашура наклонился к пилоту. «Давай вокруг башни. На румбе северо-востока снизишься. Будем искать». Пилот шевельнул каменными скулами. «Найдем». И снова застыл, положив сильные руки на полукольцо штурвала. В километре от башни, закрывавшей половину небосвода колоссальной геометрически правильной горой, вертолет стал болтать в воздухе. «Восходящие потоки», — пояснил пилот бесстрастно. Ивашура не ответил, вводя биноклем по курсу вертолета. Остальные тоже взялись за бинокли, даже врач. Смотреть было неудобно, сильно мешала болтанка, но терпели, вглядываясь до слез в бурое месиво внизу. С четверть часа длилось молчание. Лишь Ивашура однажды запросил по рации лейтенанта. Наряд солдат застрял где-то у непроходимой топи и сообщить ничего нового не мог. Топь, пробормотал Одинцов. Вертолет не мог затонуть в трясине? Ивашура подумал о том же, но промолчал, продолжая осматривать местность под вертолетом. За него ответил Рузаев. Болото оттаяло только сверху, максимум на полметра метра, так что провалиться глубже они не могли. Вижу, воскликнула вдруг врач и вытянула руку вперед. Смотрите, вот он! Пилот тоже увидел упавший вертолет и направил машину к башне, потому что вертолет авиаконтроля лежал на полкилометра ближе, чем говорил лейтенант. «Оранжевый?» — удивился Одинцов. «Чтобы виден был издалека», — пояснил Рузаев. 
Башня приблизилась, угрюмая, голубовато-серая в узорах черных пятен и ниш. Казалось, она кренится в их сторону и сейчас упадет. Чудовищное творение неизвестных сил, нечто небывалое по земным масштабам и человеческим меркам, и поэтому противоестественное и таинственно зловещее. Одинцов покачал головой. «И не боитесь же вы здесь летать. А если появится этот глаз дьявола или мертвый выброс, как у вас соблюдается режим безопасности?» «Соблюдается», — отрывисто бросила Вашура, готовясь открыть дверцу кабины и выпрыгнуть наружу. «Во-первых, сейчас межсезонье, середина между пульсациями, подвижками башни, и активность ее низкая». То есть мертвые выбросы, глаза дьявола и прочие эксцессы учащаются по мере приближения пульсации, и за день до нее мы прекращаем выход к башне. А во-вторых, нас предупреждают пауки. Одинцов изумленно посмотрел на начальника экспедиции. «Пауки? Пауки предупреждают вас о появлении глаз дьявола?» «Мы это сами поняли недавно», — проговорил Рузаев. «Но еще ни разу пауки не ошиблись. Как только раздается крик, где-то что-то обязательно вылезет». В это время вертолет коснулся колесами грунта, слегка накренился. Ивашура открыл дверцу, спрыгнул на желто-бурую плешь сухой травы и, пригибаясь, отбежал в сторону. Рузаев прыгнул за ним, и Одинцову пришлось помогать врачу сойти на землю, вздрагивающую под ногами, как живая. Вертолет авиаконтроля лежал на боку с поломанными винтами, наполовину погрузившись в черную жижу, выступившую из-под прорванного верхнего слоя торфа перегноя и корневой системы трав. Возле него никого не было видно. Ивашура первым подбежал к вертолету, рванул дверцу на его пузатом, забрызганном грязью боку, заглянул в кабину. «Что там?» — подбежал Рузаев. «Похоже, они ушли, никого нет». Ивашура влез в кабину, пошарил там и высунул голову. «Аппаратура в дребезге, а на пульте, по-моему, кровь». И в это время совсем близко у подножия башни, до которой было рукой подать, закричал паук. Одинцов уже слышал крик паука, но издали, с большого расстояния. Поэтому он вздрогнул и схватился за диктофон, который всегда носил с собой. Женщина-врач переступила с ноги на ногу, зажав уши. «Пять секунд», — сказал Рузаев, когда леденящий душу крик стих. «Шесть», — я засек сразу, — быстро проговорил Вашура. «О, черт, только этого нам не хватало». «Глаз или выброс, одно из двух. Надо же так напороться». «Это я сглазил своими разговорами», — сказал Одинцов. «Что же мы стоим? Бегом в вертолеты. Больше шансов отправиться в рай без билетов». «Нет, придется остаться». «Никакая защита не спасет, если нас зацепит гамма-луч или язык мертвого выброса. Будем уповать только на авось». Одинцов еще раз хотел напомнить свои недавние высказывания о режиме безопасности, но посмотрел на врача и передумал. К тому же он понимал, что они были вынуждены рисковать, идя на помощь пострадавшим. «Странно, что мы их не заметили», — сказал Ивашура, вспоминая о рации, и вдавил пуговку включения. «Связь два. Что нового?» «Мы, кажется, влипли. Только что пауки пропели сиренаду предупреждения». «Мы слышали, Игорь Васильевич. Поднимаю в воздух тревожную группу. Ни в коем случае. Осталось минуты две, они не успеют. Вертолет мы нашли, но в нем никого нет». Очевидно, экипаж почти не пострадал и скоро выйдет к оцеплению сам. Пошли навстречу на всякий случай второго врача. Понял. Но, Игорь, позволь хотя бы... Все. Ивашура выключил рацию и посмотрел на врача. Женщина казалась внешне спокойной, хотя имела в руке снятую перчатку. Попали мы в переплет, Ирина. Будет о чем детям рассказать. Врач благодарно улыбнулась. Краска вернулась на ее щеки. Это когда еще будут дети? 
Розаев сбегал к своему вертолету, пилот которого остался абсолютно равнодушным ко всему происходящему, и принес кинокамеру. «Началось», — сказал он. «Нам повезло. Редко кто наблюдал мини-извержение башни в такой близости». Одинцов присмотрелся и увидел, что на голубой с черном стене проступили светлые полосы. Засеребрились, засияли, и на землю хлынул водопад искр. Сильно зашипело. К людям принесло волну свежести. Мех на шапках встал дыбом. При каждом движении одежда стала потрескивать. И вовсе это не глаз пробормотал Рузаев, скидывая кинокамеру. «Электрический дождь!» — кивнул Ивашура, напряженно вглядываясь в башню. «Чувствуете, какая электризация воздуха?» Со стены башни с высоты метров сто пятьдесят сорвалась синяя молния и вонзилась в валу подножья. Резкий щелчок, словно удар колоссального кнута. Еще и еще раз. Снопы электрических искр стали гуще. Шипение усилилось, словно из серпентария выползло полчища рассерженных гадюк. Сияние постепенно охватывало весь исполинский ствол башни, поднимаясь снизу вверх. Кожа на лице стала пощипывать, начали подергиваться мышцы на руках, ногах и спине. «Первый раз наблюдают дождь такой силы», — сказал Ивашура и скомандовал. «Быстрый вертолет!» Зубы его замерцали прозрачным зеленоватым светом. Металлический корпус послужит экраном. Они побежали к вертолету, при каждом прыжке ощущая болезненное покалывание в нервных узлах. В кабине буйство электричества прекратилось. Перестали светиться зубы, нос, пальцы. Пилот только головой покачал, глядя на вакханалию света за стеклом кабины. Видимо, напряженность электрического поля продолжала нарастать, потому что начали светиться трава, камни, упавший вертолет. Красивые, изменчивые, голубые и зеленые волны накрыли болотом мертвым пушистым ковром. «А где Михаил?» — спросил вдруг Ивашура, бросив возиться в углу с каким-то прибором. «Снимает», — сказал пилот. Рузаев стоял на упавшем вертолете, окруженный электрическими сплохами, не отрываясь от видоискателя кинокамеры. Ивашура ударил ногой в дверцу, высунулся по пояс и закричал «Михаил, в кабину! Живо!». Рузаев оглянулся, опустил кинокамеру и в ту же секунду словно судорога передернула башню. Она искривилась, заколебалась, как мираж, готовый растаять, и сказился горизонт. Судорога пробежала от башни по земле, перечеркнув оранжевый бок вертолета с человеком на нем. Какие-то странные светящиеся фигуры встали над болотом, полетели световые стрелы и копья. Вертолет с людьми качнулся. Ивашура едва не вывалился наружу, но пилот успел удержать его за полушубок. Один из светящихся лоскутов воткнулся в лобовое стекло кабины. Жгучий свет залил все вокруг. Ослепленные люди попадали на пол. Закричала Ирина, и вслед за световым ударом в кабину ворвалась тьма. Ивашура пришел в сознание первым. Ломило в висках. Все тело казалось водянистым и рыхлым. Отказывалось повиноваться. Пилот полулежал на своем сиденье с равнодушным лицом, продолжая сжимать в окаменевших руках штурвал. Зашевелился Одинцов, молча сел, ощупывая лицо. Ивашура нагнулся к врачу, легонько похлопал ее по щеке. Женщина вздохнула и открыла глаза. «Будто из мясорубки вынули», — пробормотал Одинцов и с трудом встал. Его повело в сторону, и он вцепился в спинку пилотского сиденья. Ивашура открыл дверцу и выглянул из кабины. Почва, вывороченные пласты торфа, кочки, трава были покрыты страшным серебристым налетом, словно инием. В воздухе витали запахи металла из жженого волоса, отчего у всех запершило в горле. Башня стояла на том же месте, такая же мрачная, темная и ощутимо массивная, вершиной уходящая в пелену облаков. 
Ивашура тяжело спрыгнул на землю и дико оглянулся вокруг. «Ничего не понимаю. Куда он делся?» «Михаил!» Потерпевший аварию оранжевый вертолет исчез, и вместе с ним исчез Рузаев. «Не может быть. Куда они подевались?» «Михаил!» Издалека послышался нарастающий рокот, и над лесом показались вертолеты. Лейтенант вызвал таки подмогу. «Что это было с нами?» — тихо спросил Одинцов. «Мы попали в зону призраков», — отозвался пришедший в себя пилот, будто одним словом мог объяснить все происходящее. Глава третья В поисках таинственным образом исчезнувшего Рузаева участвовали пять военных вертолетов и отделения солдат под командованием лейтенанта Кущи, но найти эксперта не удалось. Не удалось обнаружить и разбитый вертолет авиаконтроля, и это обстоятельство заставляло искать нетривиальное объяснение их исчезновения. В домике штаба попискивал пульт селектора, доносились переговоры исследовательских групп. Рации всех групп работали на одной частоте. У пульта селектора сидел хмурый Ивашура и слушал Багаева. У перегородки возле рации спецсвязи устроился радист с наушниками на голове. Второй что-то тихо ему втолковывал, иногда оглядываясь на Ивашуру. Одинцов стоял у окна, сложив руки на груди. Старостин ходил от перегородки до ряда стульев, иногда вздыхая. «Надо прекратить походы к башне», — сказал он, наконец, останавливаясь у окна. «Иначе будут новые жертвы». «До сегодняшнего дня жертв не было», — проворчал Багаев. «А исчезновение Рузаева, возможно, вполне объяснимо». «Конечно, объяснимо. Распался на атомы. Подходит такое объяснение?» «Нет, здесь все не так просто», — возразил Вашура. Эксперты сделали анализ образцов грунта на том месте, и оказалось, что состав верхнего слоя почвы в зоне появления призраков не соответствует составу окружающих зону почв. «Ну и что?» Ивашура помолчал. «Есть идея, но высказывать ее преждевременно. Извините». В домик вошел Гаспарян. Отряхнул снег с шапки, разделся, прошел во вторую комнату, причесываясь на ходу. «Снимай поиск», — сказал он Вашуре. «Местность открытая, искать больше негде. Провалиться в болото вертолет с Мишей не мог. Мы проверили, там выход глины, толщина верхнего слоя с торфом всего около двух метров». Ивашура посмотрел на Одинцова, одетого в свитер. Тот еле заметно кивнул. «Хорошо ты прав, Виктор. Передай поисковым отбой». Радист встрепенулся и потянулся к панели рации. Гаспарян сел, аккуратно поддернул брюки. Все молча смотрели на него, будто навестника беды. Старостин снова зашагал из угла в угол. Радист передал в эфир приказ Ивашуры, и в домик вернулась прежняя тишина. «А что с экипажем упавшего вертолета?» – поинтересовался Одинцов. «Причину аварии установили?» «Причина довольно необычная», – господин хмыкнул. «Они летели на высоте 300 метров и работали с регистраторами полей и частиц, настраивали лазерный спектроскоп. А потом вдруг, по словам пилота, вертолет дернуло к башне с такой силой, что двигатель заглох. Ну и грохнулись, естественно». «Что значит дернуло?» «То, что вертолет попал в какой-то притягивающий конус». Толчок был так силен, что они пролетели по направлению к башне не более 400 метров. Побились, конечно, здорово. У пилота сломаны два ребра и разбита голова. У остальных то поломана рука, то выбиты зубы, вывихи, ушибы, содрана кожа. Хорошо, хоть живы остались. Неужели открыли новое явление? Никто не сообщал раньше ни о чем подобном. Вот поэтому я и говорю, следует прекратить вылазки и полеты к башне, сказал Старостин. 
Мартин Сергеевич, надо пересмотреть режим безопасности исследований и немедленно. Заместитель премьер-министра повернулся к Ивашуре. Игорь Васильевич, вы же понимаете, что первым делом с нас спросят за людей, за соблюдение норм безопасности, а уж потом за ход исследований. Подходить к башне опасно, а если до сих пор обходилось без жертв, так это чисто случайно, а не из-за мер предосторожности. То, что нас предупреждают пауки, не довод. Старостин вытер платком лоб, сел, снова встал. Он был взволнован, раздражен и не скрывал этого. «Что мне докладывать в Москву? Что такое башня, вы не знаете? Чего от нее ожидать дальше, тоже не знаете. А знать необходимо, иначе проглядим катастрофу». «Доложите, что есть», — пожал плечами Багаев. «К сожалению, рост башни вывел ее за пределы чисто научных проблем, добавил социальное и политическое звучание. Отмахиваться от этого нельзя». Вопрос эвакуации района из опасной зоны – вопрос социальный, бытовой, психологический, финансовый и так далее. Его надо решать в первую очередь, времени ждет. На панели рации загорелся глазок индикатора. Радист поправил наушники, выслужил и сказал подошедшему Ивашуре. «Посты наблюдают глаз дьявола. Аппаратура сейсмологов регистрирует подземные шорохи». Ивашура кивнул, повернулся к остальным. «Извините, господа, я вас покину. Владлен Денисович, ты тут без меня». Багаев из-под посмотрел на старостина. «Хорошо, Игорь Васильевич». Ивашура кивнул Гаспаряну. Они оделись и вышли. «Похоже, приближается очередная пульсация», — сказал Ивашура уже в кабине вертолета. «Башня активизируется. Больше ничего не нашли?» Гаспарян вопросительно посмотрел на приятеля. «Ты имеешь в виду Мишины вещи?» «Ничего». Он помолчал. Пилот поднял легкую машину в воздух. Правда, ближе к стене ребята нашли останки двух пауков. Такое впечатление, будто ими выстрелили из пушки. А в стене, напротив того места, где упал вертолет авиаконтроля, на высоте 300 метров обнаружился глубокий провал, словно часть стены рухнула внутрь. «Вот как? На высоте 300, говоришь?» «И вертолетчики шли на той же высоте. Совпадение?» «Не знаю, но меня это насторожило». Надо бы дать задание экспертам специально понаблюдать за стеной. Внизу проплыла дорога с идущей по ней грузовой автомашиной. Лес кончился. Началось заснеженное поле колхоза Жуковский. Башня угрюмо нависала слева, придавая пейзажу гротескную нереальность декорации. У опушки леса стояли военные палатки, а чуть поодаль, на холме, неторопливо вращала антеннами радиолокационная станция. Вскоре вертолет пошел на снижение и опустился у кромки леса на другой стороне поля, возле штабелей бревен и куч хвороста. В поле уходила цепочка бревенчатых вышек разнокалиберной высоты от 8 до 12 метров. Из окон вышек, обращенных к башне, торчали стволы стереотруб, кино- и фотоаппаратуры, рога и решетки звуковых антенн, окуляры лазерных дальномеров и спектроскопов. Ивашура зашел в один из двух передвижных домиков и вскоре вернулся с бородатым физиком по фамилии Меньшов, которого звали Виталием Борисовичем. Физик подал руку Гаспаряну, и они направились к ближайшей вышке. Верхняя площадка вышки была огорожена и походила издали на скворешник. К ней вели десять пролетов лестницы с заледеневшими ступеньками. Чем выше поднимались люди, тем сильнее становился ветер. У самой площадки он в сочетании с морозом пронизывал одежду насквозь. На площадке было чуть теплее. В сторону башни смотрели подзорная труба на треноги, кинокамера и крупнокалиберный пулемет, у которого возились двое парней в танковых шлемах. 
Третьим оказался профессор Гришин, поглядывающий в окуляр трубы и записывающий что-то в блокнот. «Константин Семенович», — хмуро удивился Ивашур, — «вы-то здесь как оказались?» «У них аппаратура лучше», — сказал Гришин, — «вот и забрел». Бородатый Меньшов блеснул зубами. «Аппаратура у них действительно неплохая, но Константин Семенович явился к нам по другому поводу. Предлагает провести один совместный эксперимент». Ивашур охмыкнул. «Интересно, что же это за эксперимент, который может заинтересовать физика и эколога одновременно?» «Ничего противозаконного», — усмехнулся тонкими губами Гришин, пряча блокнот. «Моя специальность — экология человека. Позволю напомнить, что это направление экологии изучает общие закономерности взаимоотношений природы и общества. Подчеркиваю, природы и человека, а не растительного и животного миров». Ивашура прильнул глазом к окуляру трубы. «Вы хотите сказать, что объектом экологии может быть не только популяция или экосистема, но и техносфера?» «Совершенно верно. Техносфера как часть экосферы Земли». «А в качестве конкретного локального объекта вы избрали башню, предполагая ее искусственное происхождение?» «С вами страшно разговаривать. Вы все знаете наперед». «Положим, не все, но по имеющимся данным человек эту башню на Земле не строил. Выдвигались гипотезы, что она сооружена пришельцами» иными разумными существами. Вполне допустимо, однако это мало что меняет. Башня – искусственное сооружение, а значит, часть техносферы, пусть и неземной. Ивашура вдруг насторожился, поднял руку, призывая к молчанию. От башни докатился крик паука, ослабленный расстоянием. «Глаз дьявола», – сообщил один из наблюдателей. На стене башни почти под самыми облаками разгорелся мигающий желтый зрачок, продержался с полминуты и погас. Зазвонил телефон. Меньшов снял трубку, выслушал, буркнул что-то и положил трубку. «Две тысячи рентген в импульсе. Дальность затухания около 15 километров». «Это уже пятый глаз за сегодняшний вечер. Активность башни растет не по дням, а по часам». «Завтра вечером или ночью будет пульсация», — кивнула Вашура. «Готовьтесь». Повернулся Гришину. «Итак, Константин Семенович, что за эксперимент вы предлагаете провести?» Не один, а целых два. Первый. Попробовать опустить зонд с телеаппаратурой на башню сверху, на ее размытую вершину. А еще меня интересует зона ужасов. Никакого излучения, ни частиц, ни полей аппаратура, установленная в самой зоне, не регистрирует. Тем не менее, какое-то поле, вызывающее у людей ощущение страха и другие негативные эмоции, существует. Есть датчики, которые могут замерить биотоки. Электрические наводки в нервных окончаниях и узлах. Надо просто нацепить эти датчики и побродить по зоне. «Ну вы садист, Константин Семенович», — пробормотал Гаспарян. Физики засмеялись. Гришин тоже улыбнулся. «Я предлагал в качестве кролика себя». «Суть ясна», — произнес Ивашура. «Но в последнем случае я не вижу связи с физиками. Скорее, это должно интересовать биологов и медиков». «Ах, нет, простите, понял». «Излучение?» Бородач кивнул. Нас тоже интересует излучение. До сих пор человечество знало только три вида излучений. Электромагнитное, гравитационное и излучение частиц атодронов, протонов, нейтронов, мезонов, долептонов и разного рода пси, кси и других странных частиц. Если мы не обнаружим в зоне ужасов какого-нибудь из перечисленных видов излучений, значит, либо наши теории неверны, либо существует излучение, о котором мы ничего не знаем. Может быть, инфразвук или ультразвук? Звукорегистраторы молчат по сообщениям соседей. Соседями физиков-ядерщиков были физики лаборатории звука. 
Но у них есть еще неиспользованные возможности, заметил Гришин. Я был у них, они готовят к запуску в зону ужасов какой-то сверхчувствительный звукозаписывающий агрегат. Ивашура задумался, нахохлившись, спрятал руки в карманы полушубка. Зазвонил телефон. Меньшов снова снял трубку, выслушал и передал трубку начальнику экспедиции. Звонил Багаев. Старостин говорил с Москвой, сказал он с сопением. Приедет кто-то из первых лиц. Ивашура молчал. Ты слушаешь? Да. Пульсация скоро? Вероятно, ночью. Слушай, Владлен Денисович, что ты за душу тянешь? Выкладывай, что произошло. Багаев молчал, прочистил нос и сказал. Звонили из метеоцентра. Башня изменила метеообстановку. Мы-то в спокойной зоне, аналогичной глазу тайфуна, а в радиусе ста километров начались ураганные ветры снегопады с градом. Разберемся. Ивашура положил трубку, постоял с минуту, кивнул на пулемет. А это чудо у вас откуда? И зачем? Хотим пострелять по башне. Меньшов подождал реакции гостей, но оба умели сдерживаться. С этой стороны мертвые выбросы появляются чаще. Вот мы и решили в момент фонтанирования черной струи выпустить в нее очередь пуль из разного материала. А потом проверим, в какое вещество превратились пули. Ивашура поманил пальцем Гаспаряна, шагнул к лестнице. «Так что, Васильевич, — сказал ему в спину Меньшов, — насчет зоны ужасов договорились?» «Я подумаю», — не оборачиваясь, — ответил Ивашура. У подножья вышки он остановился, посмотрел на свинцовое небо, подождал Сурена. «Давай-ка еще раз поищем Михаила. Не верю я, что он погиб». «Да и я тоже», — оживился Гаспарян. «Миша не такой человек, чтобы пропасть за здорово живешь». Он осекся, вспомнив странное исчезновение Ивана Кострова. Ивашура косо посмотрел на него, понял и вздохнул. «Вот-вот, с пропажей Ивана тоже не все ясно. Есть шанс на его возвращение. Не идет у меня из головы тот случай с ним, помнишь? Сон, когда он попал куда-то в мезозой». «Как не помнить? Галлюцинация от воздействия инфразвука. А если нет?» Гаспарян в замешательстве поскреб подбородок. «Черт его знает! Ты всерьез думаешь, что он путешествовал во времени?» «С одной стороны, вроде бы чистейшей воды фантастика, ну а с другой? Чем не фантастика эта башня?» Да и вспомни наши странные находки вокруг башни. Часть скелета Димитродона, череп Зауропода, кости Диатримы. Откуда они в Брянском лесу? Или десантники, не принадлежащие ни к одному из существующих ныне спецподразделений, да еще с таким оружием. Ивашура достал бластер, полюбовался и спрятал. Насчет десантников не задумывался. Гаспарян глубже нахлобучил шапку, поправил шарф. Пусть ими занимается полковник Одинцов со товарищи. «Наше дело башня. Давно пора пробить туда дырку и посмотреть, что это такое внутри. Пошли, а то дуба врежу от холода. Все же человек я южный, теплолюбивый». Они облетели башню кругом, побывали у биологов, геофизиков и медиков, побывали на вычислительном центре. До того, как стемнело, успели еще раз обыскать то место, где пропал Рузаев и разбитый вертолет авиаконтроля, но ничего и никого не нашли. К башне подходить близко не рискнули, стена ее с этой стороны все еще светилась пятнами, хотя и слабо. К тому же близилась очередная пульсация, и вероятность всякого рода сюрпризов увеличивалась с каждой минутой. Шел десятый час вечера, когда Ивашура закончил перекличку постов вокруг башни. Оставил в штабе вместо себя Багаева и вышел из теплушки в морозную темь. За ним увязался Одинцов, накидывая на ходу ватник. Лес вокруг шумел, темный, мрачный, враждебный, замерзший. Призрачное сияние башни не могло рассеять мрак ночи, 
и башня вырастала из тьмы чудовищной стеклянной колонной, заполненной жидким светом, чуждой всему лесу, простору, земле. Облака вились вокруг нее живыми змеями, зажигались фосфорно и дымно, исчезали в мутной пелене. Иногда в стенах башни рождались злые зеленые звезды, вспухали сияющими облачками, расплывались и осыпались вниз золотым дождем. Ветер приносил гулкие громовые раскаты и пронзительный клокочущий свист. «Светопреставление», — пробормотал Одинцов. Ивашур оглянулся, но не ответил. Он думал о Рузаеве, Кострове и девушке-журналистке, пропавших без вести. Думал, что мощи масштаба небывалого явления превосходят все известное в истории человечества. Что пауки не зря отпугивали людей от паутинного шара. Что башня, скорее всего, свидетельство какой-то аварии в паучьем измерении, а не инструмент для контакта иного разума. Но разобраться в этом будет не очень просто, если не совсем невозможно. Как говорил Экзюпери, истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать. А главное, судя по всему, скоро наступит такой момент, когда вопрос контакта обернется вопросом небывалого конфликта. Недаром появились эти странные десантники, угрожая всем, кто изучал башню и приказывая не вмешиваться в события. Ивашура знал, что появлялись они и у пограничников, и в палатках ученых, хотя мало кто воспринял их всерьез, кроме федералов, подчиненных Одинцову. Но и они, похоже, не торопились с выяснением принадлежности шутников. Золотое сияние башни заколебалось волнами. Впечатление было такое, будто башня занавешена развивающимися под ветром ажурными полотенцами. Куски сияния отрывались от общего полотна и медленно плыли к земле, постепенно истаивая снопами искр. Слева на боку башни загорелся громадный синий проем телеэкрана, но из-за сияния невозможно было разглядеть, что он показывает. И вот началось... Сначала где-то далеко зародился низкий, едва слышный звук. И Ивашуре показалось, что воздух загустел, завибрировал, и эта дрожь вошла в кончики пальцев, в хребет, в череп и еще глубже, в мозг. Появилось ощущение постороннего взгляда, готовящегося нападения, какой-то беды. От башни донеслись знакомые крики пауков, ослабленные расстоянием. «Инфразвук?» — коротко спросил Одинцов, склонив голову на бок. «Похоже. Предупреждение и отпугивание одновременно». «Держитесь, сейчас начнется пульсация». Одинцов послушно расставил ноги пошире. В ту же секунду земля дернулась. Раз, другой, третий. Ивашура устоял, но для полковника серия толчков оказалась неожиданной. Лежа на боку, он увидел, как башня вспыхнула алым сиянием сверху донизу. Скачком увеличила диаметр. Земные недра отозвались грохочущим гулом, заглушившим все звуки. Гул оборвался каменным стоном, лавиной тресков и ударов, и все стихло. Земля перестала дергаться и дрожать. В лес вернулся свист ветра, стали слышны шорохи и скрипы деревьев. Башня еще некоторое время багрово светилась, потом свечение потускнело, ушло в темноту инфракрасного диапазона. Исчезло электрическое сияние стен. Башня перестала быть невидимой. Лишь в тучах вокруг ее ствола иногда вспыхивали зорницы, словно напоминая людям, что она не исчезла. Хлопнула дверь. «Игорь?» — раздался голос Гаспаряна. «Здесь я», — отозвался Ивашура. Диаметр башни увеличился на полтора километра. «В прошлую пульсацию на два. Что говорят сейсмологи?» «Пять баллов. В Жуковке около четырех. Как обычно. Радиофон тот же. Разве что затухание у атмосферников на ультракоротких увеличилось». Готовь вертолет.
Гаспарян, спотыкаясь в темноте, удалился к дежурке. «Зачем вертолет?» — спросил Одинцов. Ивашура долго молчал. «Посмотрим, не обнаружился ли Михаил». Одинцов хмыкнул, потер уши, мороз стоял нешуточный, градусов двадцать, и ушел в теплушку штаба. Через минуту вернулся уже в шапке с молодым широкоплечим телохранителем. «Мы с вами, если не возражаете». Он лишний, показал на парня Ивашура. «А если попадутся эти ваши десантники?» «Профессионал охрана никогда не бывает лишним. Он все равно не поможет. Оружие у вас имеется?» «Кое-что найдем», — уклончиво ответил Одинцов. «Ну, тогда мы в безопасности», — с иронией проворчал Ивашура. «Идемте, времени ждет». Целохранитель полковника вопросительно глянул на своего шефа, и Одинцов успокаивающе кивнул. «В другой раз, Володя, но ненадолго». Повернулся к начальнику экспедиции. «Я готов». Ивашура молча зашагал к стоянке машин сотни метров от домиков экспедиции. Облет в башне не дал никаких результатов. Вал дымящейся земли у ее подножья вырос еще на несколько десятков метров в высоту и метров на пятьдесят в ширину. Примерно на полкилометра от него шла полоса изломанного, исполосованного трещинами, рытвинами и буграми верхнего почвенного слоя замерзшего болота и земли полей. Кое-где со стороны западных стен башни, где располагались топи, проступила сквозь слой торфа вода и разлилась коричневыми лужами, заметными издалека по струям пара. Зона разрушений и изменения рельефа заканчивалась в трех-четырех километрах от стен башни, и это озадачило Одинцова. «Я ожидал большего», — сказал он, не отрываясь от окуляров бинокля. «Во всяком случае, землетрясение силой пять баллов в эпицентре создает гораздо больше разрушений». Но видел собственными глазами. Вертолет летел на высоте полутораста метров над заснеженной целиной болота, там, где оно не было затронуто расширением башни. Эллипсы прожекторного света то вспыхивали и искрились на снегу, то темнели на островках травы, черных ледяных зеркалах и пластах торфа. Сделали один круг, потом другой. На третьем Ивашура опустил бинокль и буркнул в спину пилоту. «Поворачивай домой, Витя!» И они полетели к лагерю, не глядя друг на друга, думая каждый о своем. После ужина Ивашур, почти не притронувшийся к еде, пожелал всем спокойной ночи и ушел в свой вагончик. Когда он разделся и лег на топчан, в вагончик без стука вошел Михаил Рузаев. Глава четвертая Весть о том, что вернулся пропавший без вести при странных обстоятельствах эксперт Рузаев, облетела лагерь за минуту, и в вагончик, где спали эксперты центра, набилось очень много народу. Ивашура, терпевший нашествие до поры до времени, наконец почувствовал холод. Дверь почти не закрывалась. Перекричал шум и, как был в трусах, вытолкал всех за порог. В комнате остались он, Багаев, Одинцов, Гаспарян, эксперт Валера, так и не проснувшийся в общем гамме, и Рузаев. Выглядел виновник торжества, как после драки с дикими котами. Одежда располосована на ленты и клочья, на лбу и под глазом синяки, на щеке глубокие царапины, такие же царапины на шее и на руках. Невозмутимый, как и всегда, Рузаев напился из чайника, отдышался и начал переодеваться, словно не замечая взглядов товарищей и затянувшегося молчания. Ивашура поймал взгляд Багаева и натянул брюки. Гаспарян, бурча, что, мол, выхолодили весь дом, подкинул в печурку сосновых поленьев. На лицо его лег желтый отцвет огня. Наконец Рузаев переоделся, умылся, залепил царапины пластырем, еще раз глотнул воды и сел у длинного во весь вагончик деревянного стола. «Дайте закурить», — попросил он в пространство. «Ты же бросил», — удивился господин. 
Рузаев молча взял из рук Одинцова сигарету и закурил. «К сожалению, кинокамеру я потерял», — сказал он. «А рассказывать не умею». «Где ты был?» — хрипло спросил обредший голос Ивашура. «Не знаю. Когда появились призраки, я снимал телеэкран. Мы же кричали». «Не мог снимать из вертолета?» «Дело в том, что мне показалось, будто телеэкран показывал лицо человека. Точнее, лицо Вани Кострова». В комнате наступила тишина. Потом Ивашура, пряча плескавшуюся в душе радость, сел на свою полку кровати и посмотрел на Одинцова. «Только лицо? Какое?» Рузаев поднял недоумевающий взгляд. «Ну, я имею в виду, живое или...» «Вроде бы живое. Один глаз у него был прищурен, словно он целился». Потом меня что-то ударило по затылку. Рузаев пощупал затылок, в глазах его снова отразилось недоумение. «Ничего не болит, вот лоб болит». «Ты, наверное, перепутал, куда тебя шарахнул», — вставил Гаспарян. А то, получается, били в затылок, а шишка вскочила на лбу. «Кстати, кто бил-то?» «А пес его знает. Говорю же, сзади ударило». Очнулся кругом светящийся туман, и земля под ногами, ничего больше не видно. «Где башня, где вы, где вертолет, не понять». Ну, я встал и пошел. Жарко, душно, сыро. Горизонт вот он, под носом, а дойти невозможно. Шел я, наверное, часа два. Земля теплая, в трещинах идти легко. Тишина аж в ушах звенит. Но потом стал замечать, вроде тени движутся, то впереди, то сзади, а разобрать опять-таки не могу. Побежал заодно, и вот. Рузаев кивнул на кучу своего рваного обмундирования. Так и не понял, что за нечистая сила меня крутила. Зацепила, попинала, исцарапала и бросила, причем бесшумно, о чем мне самому взвыть захотелось. Рузаев передохнул, прополоскал рот глотком воды. Все молча смотрели, как он это делает. Ну вот, потом увидел, вроде как просветление впереди обозначается. Поднялся, побежал и вывалился прямо на снег. Рядом башня, все гудит, грохочет. Понял пульсация. Но я бегом в лес, пока не нашел лагерь. «Скажи, пожалуйста», — Багаев помолчал, откашлялся. «Да, только нечистой силы нам не хватало». «Может быть, Михаил, тебе все это померещилось?» Рузаев пожал плечами. «Не хотите верить на слово? Проверьте. Как говорил философ Берджес, существует только один заменитель воображения — опыт». Гаспарян иронически приподнял бровь, Хотел вставить какое-то едкое замечание в адрес эрудиции Рузаева, но посмотрел на Ивашуру и передумал. «Ладно, утро вечера мудренее», — сказал Ивашура. «Предлагаю отложить анализ сообщения Михаила на утро». Одинцов пожелал всем хорошо отдохнуть и ушел. Гаспарян разделся, нырнул свой спальник с головой. Багаев посидел еще несколько минут, растерянно поглядывая на Рузаева. Ему хотелось поговорить, но он боялся показаться смешным. «Поешь», — спохватился Ивашура. «У нас есть банка сгущенки и хлеб». «Сурен, куда ты делал сгущенку?» «В шкафу с обувью», — ответил господин из спальника. Рузаев подумал, согласился. «Можно и подкрепиться», — оголодал маленько. «Звонили из местной думы», — проговорил Багаев, не глядя на Ивашуру. «Толчки от пульсации разрушают здание города. Жертв пока нет, но...» Ивашура молча залез в спальный мешок. Багаев посмотрел на него с некоторой растерянностью, покашлял в кулак. «У них тут в десяти километрах газопровод. Боятся, что трубы не выдержат». «Молчание. Надо что-то делать, Игорь». «Надо», — отозвался наконец Ивашура. В 
первую очередь надо создать правительственную комиссию, которая была бы правомочно решать все организационные вопросы. Багаев оживился. Я тоже так думаю. Зачем нам одним брать на себя ответственность такого масштаба? Нужна компетентная... Он замолчал, заметив взгляд Ивашуры. Заторопился. Ну, я тоже пойду. Желаю приятных снов. Он ушел. Рузаев ел сгущенное молоко и прихлебывал из чайника. «Не думал, что старик так боится ответственности», — глухо проговорил Гаспарян из спального мешка. «Дома, в центре, он казался мне более решительным. Возраст, что ли, подошел?» «Доминует нас чаша сия». «Тебе это не грозит», — буркнула Вашура. «Ты помрешь раньше, причем из-за длинного языка». «Нигде от вас покоя нет». «Михаил, сможешь показать место, где выбрался из тумана?» «Вообще-то не уверен, но попробую». Ивашура больше ничего не спросил. Рузаев погасил свет в вагончике и лег сам. В наступившей тишине отчетливо похрапывал эксперт Валера, умевший ночью отключаться до состояния полной нечувствительности к внешним раздражителям. Потрескивали горящие поленья в печурке, да сквозь тонкие стенки просачивался в теплушку равномерный шум леса. На утро после завтрака Старостин собрался уезжать и перед отъездом собрал в штабе руководителей экспедиции и командиров приданных ей войсковых частей. «Я убедился, что явление башни не только уникально с научной точки зрения», — сказал он, «но и представляет огромную опасность для людей и несет колоссальные убытки хозяйству района. Поэтому следует принимать какие-то решительные меры. Первое и самое важное — остановить рост башни». Второе — установить контакт с пауками, потому что именно они, с моей точки зрения, главные действующие лица во всей этой кутерьме. Мнение ученых о том, что такое башня, я выслушал и понял, что оригиналов среди вас много, а истину вы видите только во сне, да и то не каждый. Примите это не как упрек вашей компетентности. Задуматься и даже просто восхищаться есть чем. Я сейчас уезжаю, а дня через три ждите правительственную комиссию. Она и будет решать, что делать дальше. А пока выслушайте, ну, если не приказ, то указания. К башне ближе, чем на три километра не подходить. Все намечающиеся эксперименты согласовывать прежде с начальником экспедиции и Ивашурой. Риск свести к минимуму. Ясно? Но с другой стороны, ускорьте исследования, сведите накопленные сведения в единую систему. Необходимо знать точно, что такое башня, прежде чем принимать кардинальные меры. Вопросы ко мне есть? Ученые и командиры молчали. Старостин уехал. Одинцов улетел ночью, никого не предупредив. Ивашура передал бразды правления штабом Гришину, Багаев уехал в райцентр, забрал Рузаева с Гаспарянам, и они отправились искать точку выхода Михаила из тумана. Вертолетная стоянка по совету Старостина была перенесена на 300 метров южнее, на лед замерзшего озерца, окруженного редким сосняком. Отсюда было удобнее загружать машины аппаратурой, топливом, держать связь со всеми подразделениями экспедиции и с городом, благо дорога в город пролегала рядом. Сосны здесь росли какие-то жалкие, искривленные, будто пораженные болезнью. Дорога в райцентр огибала озерцо и исчезала в стене мрачного бора, за которым до самого города шло поле озимой пшеницы. Вертолет поднялся выше сосен, и башня выросла над лесом геометрически правильной голубовато-серой горой, неправдоподобной и неестественной этой своей геометричностью, расцветкой и размерами. Ни труба, ни башня, ни колонна. Конец земной оси. Ивашура включил рацию. Пятый, ответьте первому. 
Я вас слушаю, отозвался командир роты оцепления. Отодвиньте посты на четыре километра от башни. Ближе никого не пускать до особого распоряжения. Принял, выполняю. Связь два, ответьте первому. Слушаю, Игорь Васильевич, характерный говор Гришина. Переключите сеть оповещения на мой канал. Как только наблюдатели заметят что-нибудь подозрительное, пусть дадут знать. Хорошо, сейчас предупрежу. Вертолет приблизился к башне и пошел вокруг нее на высоте ста метров. Внизу медленно проплывали снежная целина, рощицы хилых осин, желтые и коричневые пятна высохшей болотной растительности, распаханное поле. «Нет, надо подойти ближе», — сказал Рузаев. «Помню, что бежал по взломанным пластам земли». Пилот искоса посмотрел на Ивашуру, и вертолет повернул к башне. Под ним показалась перепаханная катаклизмами почва, валы, ложбины, трещины, холмы и провалы с зеркалами черной воды, курившиеся белесым дымком. Дальше, до подножия башни, снега уже не было совсем. Разрушения ландшафта все больше увеличивались, а потом шел дымящийся почти двухсотметровый вал почвы, смятый давлением стен башни. «Похоже, здесь», — неуверенно проговорил Рузаев. Пилот остановил машину в воздухе. Рузаев несколько минут рассматривал местность под вертолетом. Никто ему не мешал. Наконец он указал рукой чуть в сторону. «Кажется, у этой глыбы». Ивашура кивнул, пилот повел вертолет на посадку. Рузаев первым выбрался из кабины, прошелся возле вздыбленной каменной плиты до трещины в земле, постоял, задумавшись. Гаспарян подошел к нему, заглянул в трещину, хмыкнул, потом подошел к каменной глыбе. «Гранит», — сказал он, всматривая зернистую поверхность глыбы. «Откуда он здесь, в болоте?» «Кругом не то что гор, холмов порядочных нет». Ивашура, оглядываясь по сторонам, приблизился к нему. Дропстон, след ледника. В здешних местах таких камней много. Ну что, Михаил, здесь? Рузаев, очнувшись, почесал за ухом. Не уверен, шибко темно было. Да что нам даст место моего воскрешения? Объяснить, где я пробыл более двенадцати часов, оно не поможет. Как знать, дело в том, что исчез ты тоже в этом месте. Упавший вертолет лежал чуть подальше, вернее, ближе к башне. А эта глыба была едва видна. Одна макушка торчала. Рузаев снова начал разглядывать местность. Потом кивнул. «Ты прав, вертолет лежал левее и ближе к...» Он вдруг замолчал. «Посмотри-ка на бугор. Ничего не замечаешь?» «Где?» — быстро спросила Вашура. Рузаев вместо ответа бегом направился к незамерзшей полынье в слое бурок коричневой жижи, из которой выглядывал коричневый гладкий пузырь. Гаспарянцы Вашуры подбежали следом. Из жижи рядом с округлым бугром торчал кончик лопасти винта. «Вертолет», — сказал Гаспарян. «Вот это называется везением. С воздуха черта с два заметили бы. Нарекаю это место болотом нечистой силы имени Рузаева». Ивашура попробовал дотронуться ногой до бока вертолета, но едва не сорвался в яму с жижей. «Сурен», — сказал он, — «принеси-ка щуп из кабины». Потом вызвал по рации штаб. «Константин Семенович, мы нашли пропавший вертолет». «Вызови моих экспертов с аппаратурой, срочно!» «Слушаюсь», — бодро отрапортовал Гришин. «Где вас искать?» «Юго-запад от башни. Увидят. Пусть берут вертолет авиаконтроля. Я позвоню в полк». Ивашура созвонился с авиаполком и попросил доставить группу ученых на вертолете к башне. «Подождем», — сказал он, закончив переговоры. Через полчаса прибыли эксперты с приборами и оборудованием. 
Найденный вертолет зацепили тросами, и военная машина вытащила его на сухое, ровное место. Ивашура сначала помогал экспертам, потом оставил с ними Гаспаряна, а сам с военными летчиками обыскал сверху всю прилегавшую местность. Им удалось найти часть опоры электролинии с гроздью изоляторов и половину туши странного зверя, закованного в пластинчатую броню. И то, и другое погрузили в вертолет и отправили в лагеря соответствующих лабораторий биологического и физического анализа. До вечера возились разбитым вертолетом, потом и его утащили в безопасное место, подальше от башни. Поздно вечером усталый Вашура провел обычную перекличку и поплелся в свой вагончик, мечтая о горячем чае и отдыхе. В вагончике его ждала целая компания. Комментатор радио и телевидения Гибелев, ведущая программы «Время» Вероника Ткаченко, журналисты из Москвы, корреспонденты ТАР и АПН, две девушки и худенький парень в очках, одетый в костюм из коричневого вельвета. «Здравствуйте», — поклонился Ивашура, — «чем обязан?» «Мы по поводу вчерашних событий», — поднялся навстречу Гибелев. Худой, с короткой стрижкой, в мешковатом пуловере. Видимо, он был главным визитером. «Несколько организационных и технических вопросов разрешите? Днем найти вас практически невозможно». «Что же с вами поделаешь?» — Ивашура усмехнулся и прошел к столу. «Задавайте свои вопросы». «Первый». Разрешат ли завтра вести прямую телепередачу с близкого расстояния? Если да, то мы хотели бы, чтобы вы в ней участвовали. Не ближе двух километров. Но, предупреждаю, помощи от нас не ждите. О, конечно, мы сами справимся, не беспокойтесь. Вести передачу будет Вероника. Она у нас главный специалист по интервью с учеными. Вероника Ткаченко, красивая брюнетка, одетая ярко и броско, оценивающе посмотрела на Ивашуру, улыбнулась крупными, умело подкрашенными губами и проговорила, как говорят все москвичи, растягивая слова. «Вячеслав, как всегда, преувеличивает. Просто мне везет на технических специалистов и ученых». Голос у нее был хрипловатый, мягкий, выразительный. «Простите, я не представился». И Ивашура встретил взгляд женщины и подумал, что она умеет держаться, что у нее красивый голос и красивые глаза. «Игорь Васильевич, начальник экспедиции». «В неофициозе просто Игорь». «Итак, следующий вопрос». «Что случилось с экспертом вашего центра Рузаевым?» — спросил вельветовый корреспондент агентства печати новости. Он пропал и снова появился. «На этот вопрос я вам не отвечу», — спокойно сказала Вашура. «Рузаев действительно исчез неизвестно куда во время выхода призраков из башни, а потом также неожиданно появился на том же месте 14 часов спустя. Где он был, в каком измерении, сказать не могу. Не может объяснить этого и сам Рузаев». «Расскажите, пожалуйста, что такое призраки?» попросила соседка парня, пухлая блондинка в желтом свитере и джинсах. «А заодно и об остальных ваших чудесах», — добавил парень, державшийся с подчеркнутой серьезностью. Ивашура прищурясь оглядел компанию. «Неужели вам еще никто ничего не рассказывал?» «Ну, хорошо. А ваш вопрос», — обратился он к последнему члену компании, женщине среднего возраста с лицом строгим, почти мужским, обладающей тяжелым властным взглядом. «Курить можно?» — спросила та. Все засмеялись. Улыбнулся и Вашура, хотя женщина ему не понравилась. «Конечно, можно». «Что ж, отвечаю на вопрос о чудесах». Он сжат рассказал обо всех эффектах, связанных с башней. Показал несколько фотографий, которые оказались под рукой. И в это время пришли Рузаев, Гаспарян и эксперт Валера, возбужденный спором с молодыми представителями Госком Гидромета. В вагончике сразу стало шумно, журналисты насели на экспертов, разговор стал общим. И Вашура, махнув рукой на отдых, приказал готовить стол. Поставили чай, достали консервы. Валера сбегал на кухню за стаканами и хлебом. 
У Гибелева случайно оказалась бутылка кремлевской. Вез товарищу в качестве сувенира, как он объяснял. И первоначальный официальный тон разговора уступил место легкому, застольному, дружескому, шутками и анекдотами, которыми отличался господин. Ивашуры больше молчал, говорил скупо, постоянно чувствуя оценивающий взгляд Вероники. Ведущая программа центрального телевидения тоже говорила мало, но за ее словами незримо присутствовала тактичная сдержанность умной женщины. Ивашура оценил это очень скоро. Гибелев сначала разговаривал с Рузаевым, потом снова обратился к начальнику экспедиции. «Ну а по-вашему, что здесь происходит? Что такое башня? Вот мы все говорим, говорим, а никто прямо не скажет». Мы встречались с учеными разных направлений, у каждого есть своя точка зрения, и только эксперты вашего центра уходят от прямого ответа. Наверное, потому что мы привыкли опираться на здравый смысл и логику, и Вашур иронически прищурился. Мы скованы цепью фактов, не соединенных между собой, но и у нас есть кое-какие предположения. Я знаю, в стане ученых преобладает мнение, что с нами начинает контакт иная цивилизация, и многие факты как будто подтверждают это мнение. Вы их тоже знаете. Пауки, не похожие на пауков и живых существ вообще. Мертвые выбросы, призраки, сама башня, наконец. Башня в этой гипотезе представляется космическим кораблем-автоматом, опустившимся на Землю и пробуждающимся от долговременного анабиоза. Есть и другие мнения, что башня – станция передачи информации соседнего измерения или антимира, вложенного в наш материальный континуум. Журналисты заговорили все разом. Но Гибелев погрозил пальцем, и они умолкли. Ивашура задумался на несколько секунд, решая, выносить ли на суд гостей то, в чем сам сомневался. «Я не отношусь к числу оригиналов, отстаивающих заведомо обреченные на успех мысли. По-моему, башня не связана с пришельцами из космоса или иных измерений. Несмотря на нечеловеческие масштабы и всякого рода чудеса, но вот со временем она каким-то образом связана». Начну с того, что мы уже не раз обнаруживали вокруг башни скелеты и даже свежие останки доисторических животных. Двое из наших специалистов видели пейзажи палеозоя. Трижды отмечены случаи с несовпадением отсчета времени механическими и электронными часами вблизи башни. Физики зафиксировали нарушение причинно-следственных связей, но главное – случай с Михаилом. По его мнению, он пробыл в тумане около двух часов, а на самом деле отсутствовал 14 часов с минутами – и вышел в том же месте, где исчез. «Что же, по-вашему, башня машина времени?» спросила блондинка, не сводящая круглых глаз начальника экспедиции. «Определять не рискую», покачал головой Вашура. «Машина, не машина, однако время вблизи нее течет не так плавно, как в других районах Земли». Наш молодой коллега Валера назвал башню преобразователем времени. Якобы Земля вмещает огромное количество цивилизаций, неощутимых друг для друга, потому что каждая из них существует во времени, повернутом относительно другого времени на какой-то угол. Вот с нами хочет познакомиться одна из соседних цивилизаций, создавшая нечто вроде хрономоста из своего угла времени в наш. Журналисты снова попытались задавать вопросы, но Гибелев решительно встал и поднял руку. «Коллеги, пора и честь знать, уже второй час ночи». Все вопросы завтра. Хозяева устали за день больше, чем мы. «Да я вообще-то готов хоть сейчас», — пробормотал Валера, косивший на Веронику голубые бесхитростные глаза. Все засмеялись, даже мужеподобная журналистка, курившая одну сигарету за другой. Журналисты и телекомментаторы стали прощаться. Ивашура подал Веронике ее белую шубу, накинул на плечи свой видавший виды кожаный полушубок и вышел следом. Шел второй час ночи, и небо вызвездило. 
Башня на этом искристом фоне выглядела колонной тьмы, перечеркнувшей звездный узор, нематериальной колонной, полной той неестественной черноты, которая бывает только глубоко в подземелье. Что-то вспыхнуло там, в вышине, у вершины черной полосы. Посыпались искры, словно окален с проводов от такосъемов троллейбуса. Издалека, сквозь тишину, ветер тоже утих впервые за много дней, докатился тонкий вой. В вагончике зазвонил телефон. Гаспарян, провожавший гостей, нырнул в дверь и через минуту появился снова. Глаз дьявола, первый после пульсации. «Да, это грандиозное явление», — тихо проговорила Вероника, спрятав руки в рукавах шубки. «В нем есть нечто инфернальное, внушающее слепой ужас. Помните у Пушкина? А там в безмолвии огромные чертоги. На своды, опершись, несутся к облакам. Не здесь ли мирные дни вели земные боги?» Глаза Вероники отразили иглы звезд. «Вы не откажетесь завтра повторить свою гипотезу для телевидения?» Или вы смелы только в маленькой компании дилетантов? Ивашур засмеялся. Не откажусь, хотя предчувствую, что меня будут бить коллеги. Заходите к нам в свободное время. Тема башни неисчерпаема. Кроме того, есть и другие темы. Вероника молча подала руку и пошла по скрипящему снегу к гостинице, вагончику для гостей. Остальные, переговариваясь, гурьбой повалили следом. Гибелев пообещал навестить экспертов в ближайшем будущем и догнал журналистов. Они скрылись в гостинице, и только тут Ивашура почувствовал, что вышел без шапки. «Морозец», — сказал он, потер уши, бросил взгляд на башню и поспешил в вагончик, где Рузаев успокаивал Валеру, взволнованного тем, что его будут показывать телепередачи. На утро приехал Багаев, а вместе с ним Глазунов, глава администрации Жуковского района. Ивашура сводил их к башне, ответил на вопросы, а потом сбежал под предлогом важного эксперимента, оставив новых гостей на попечение директора центра. Ивашур и в самом деле решил провести эксперимент, подсказанный академиком Гришиным, тем более, что подготовка к эксперименту требовалась минимальная. Медицинский контроль, установка биодатчиков на теле, проверка их работы и вперед, к башне, гулять по зоне ужасов. Своим заместителям Ивашура ничего сообщать не стал, им было не до того. Багаев возился с районным начальством, а Гришин координировал работу всех исследовательских групп, снабжая их перекрестной информацией и материальными ресурсами. Рузаев тоже предложил свои услуги, но Ивашура рисковать не стал. «Достаточно с тебя одного исчезновения», — сказал он. «Теперь моя очередь. Будешь меня подстраховывать». Гаспаряна начальник экспедиции отрядил в подчинение руководителю группы радиофизиков для обеспечения трехсторонней связи Ивашуры, медиков и физиков. Перед выходом к башне Ивашура вызвал по рации Меньшова. «Привет, Виталий. Нового ничего». Башня начинает тихо раскачиваться для очередной пульсации. Усиливается радиосвечение, появляются призраки, глаза, электрические дожди. Все как обычно, правда? Ну-ну, договаривай. Наблюдатели засекли новый провал в стене. Впечатление такое, будто кусок стены всасывается внутрь башни. Причем скачок давления получается такой, что в радиусе километра мелкие камни и щепки тоже всасывают в провал. Интересно. Вертолетчики упали именно по этой причине, их чуть не засосало в провал стены. Как вы это объясняете? Никак, гипотез пока нет никаких. Ивашура помолчал. Но бывай. Выходит, гулять у башни теперь зело опасно, проговорил бесстрастный Рузаев, щуря глаза на показавшееся солнце. Кстати, ветер переменился. Вчера он дул от башни, а теперь дует к ней. Нехитрий дипломат буркнул Ивашура. Все равно пойду один. 
а в дальнейшем действительно прекратим все подходы к башне перед пульсациями. Они стояли на вышке, торчавшей над березовой рощицей, которая не сбросила почему-то своего ржавого осеннего наряда. Рядом с вышкой располагались вагончики радиофизиков, а чуть поодаль бригада монтажников устанавливала конструкцию из зеркальных многогранников и ажурных полос. «Локатор», — пояснил руководитель группы радиофизиков, заметив взгляд Ивашуры. «Вчера получили разрешение на монтаж. Когда начнем?» «Через полчаса», — сказал Ивашура. «Сергей Иванович, как далеко распространяется электромагнитное поле башни?» «Километров на 120. Это по данным недельной давности». В последнее время распределением плотности полей занимались студенты-дипломники. Составили карты из-за линий. Зайди, поинтересуйся в вычислительном. Спасибо, зайду. Меня настораживает, что погода начинает портиться в районах, удаленных от башни именно на 100-120 километров. Используйте для записи вертолеты авиаконтроля. Глава пятая. К определенной Ивашурой точке выхода к башне его доставили на вертолете военные летчики. Один из пилотов, с уважением посмотрев на Ивашуру, обвешенного металлическими коробками и обкрученного ремнями и снарядами антенн, спросил. «А правда, что башня — машина времени?» «Кто вам сказал?» — осведомился Ивашура, выпрыгивая из кабины на мерзлую землю. «Да все говорят». «Когда говорят все, трудно выделить истину из словесного ссора. Вы знаете определение чуда?» Пилот смешался, оглянулся на товарища. «Чудо? Вы знаете, как-то не... Так вот. Чудо — событие, описанное людьми, услышавшими о нем от тех, кто его не видел». Так говорил Элберт Хаббард. «Ага, понял», — кивнул пилот. «Испорченный телеграф?» «Не телеграф, а телефон. Башня может быть связана со временем, но наверняка это неизвестно». «Ясно. Простите, еще вопрос». «Башню построили пришельцы», — Ивашура фыркнул. Пилот, молодой парень, покраснел. «Но так говорят». «Не верьте», — серьезно сказал Ивашура. «Такие башни строят только пауки». Он помахал пилотом рукой и направился к башне, лавируя между кочками. Идти сначала было легко, но через несколько сотен метров пошел бурелом. Потом появились трещины, промоины, снег исчез, почва раскисла. Проверив по рации готовность лаборатории к приему информации, Ивашура передохнул и упрямо полез дальше, через землю, потревоженную недавней пульсацией башни. Зона ужасов дала себе знать почти у самой стены башни, примерно в полукилометре. Сначала появилось ощущение, будто позади из-под земли вылез кто-то скользкий и недобрый. Ивашура знал, что кругом никого нет, но все же оглянулся. Ветер дул в спину, равномерный и сильный. По данным измерений, он дул к башне со всех сторон. Выходило, что башня засасывает воздух всей поверхностью стены, а иногда захватывает песок и более крупные предметы — камешки, ветки, машины, вертолеты. Ивашура сказал в микрофон рации, что вышел к зоне, и зашагал дальше, постепенно углубляясь в невидимую зону ужасов. Здесь в непосредственной близости от стены было тепло. Верхний торфяной слой болота вздрагивал и пружинил под ногами. Сквозь него во многих местах проступила черная дымящаяся вода — вызывая в памяти жуткие ассоциации с бездонной топью. К ощущению постороннего взгляда стали примешиваться головная боль, болезненные ощущения в кончиках пальцев, заныли зубы. И в Ашуре стало страшно, но страх был не его, не внутренний, а навеянный извне и потому особенно неприятный, не подвластной воле. Потом появились фантомы, зрительные галлюцинации, избавиться от которых было невозможно даже закрыв глаза. 
Вокруг поползли извивающиеся тени. Некоторые из них напоминали диковинных зверей, другие — странные машины, третьи светились ледяным дрожащим светом, превращаясь в удивительные светильники с абажурами в форме человеческих черепов. Ивашура выбрался на широкую и твердую металлическую полосу. След мертвого выброса. Страх перерос в беспричинный ужас. Стали мерещиться зубастые пасти акул и неведомых зверей. Башня превратилась в чудовищного чешуйчатого дракона, готового напасть сверху или проглотить человека целиком. Ивашура не выдержал и побежал к дракону, стараясь не подвернуть ногу и не упасть. Металлическая дорожка вывела его к земляной складке, помогла вскарабкаться на крутой горб вспученной земли, и почти сразу же страх исчез, галлюцинации рассеялись, боль в голове затихла. Ивашура постоял с минуту на дрожащих ногах, упиваясь блаженным состоянием покоя и уходящего страха, присел на комель сосны, торчавшей из земляной массы. Стена башни излучала ощутимое тепло, пришлось снять шапку и расстегнуть полушубок. Пискнула рация, вызывал Гришин. «Игорь Васильевич, не пора ли заканчивать этот рискованный опыт? Не хватало, чтобы руководители экспедиции подавали пример недисциплинированности. Кто санкционировал опасный для жизни эксперимент?» «Не шуми, Константин Семенович», — примирительно сказал Вашура. «Приду, тогда поговорим». «Кстати, сам же меня и подбил. Вспомни разговор у Меньшова». «Я себя уже исказнил за тот разговор, старый дурак. Возвращайся, Игорь, Христом Богом прошу». «Все нормально, минут через десять пойду обратно». «Жалко, что не взял с собой аппаратуру. Сижу у самой стены». «Жарко, спасу нет, и воняет, как в кратере вулкана». «Знаешь, только тут у башни можно оценить ее грандиозность и величие в полной мере. Не хочешь испытать?» «Благодарю». Гришин помолчал, видимо, искал достойный ответ. «Выбирайся быстрей. Может, послать за тобой вертолет?» «Э, нет, рисковать все же надо умеючи». «Вертолетчики подождут меня на прежнем месте». «Кстати, непонятно, почему нет ветра?» «Внизу он был, а на валу нет». «Прекратился или просто дует по касательной, а я в застойной зоне?» Гришин не ответил. Ивашура переключил диапазон рации. «Сурен?» «Слушаю», — отозвался господин. «Что физики?» «Ругаются, но не по-русски. Ничего понять нельзя, кроме слова «биополе». Ивашура невольно засмеялся. Пусть ругаются, значит, что-то записали. Не зря я тут бегаю по буйракам. Ничего не надо включить, переключить в моем снаряжении. Спроси-ка у старшего. Молчание. Через минуту. Все в порядке, твое снаряжение работает нормально. Чувствую себя, как конь в упряжке, если не хуже. Все тело чешется. Ладно, ждите. Щелчок смены канала. Михаил, как вы там? Нормально, отозвался Рузаев. Я тут заснял на пленку, как ты бежал, зигзагами, словно под обстрелом. Впечатляющие кадры. Точно зигзагами? Удивился Ивашура. А мне казалось, что бегу прямо. Абсолютно. Я видел, как бегает верблюд по пустыне. Очень похоже. На тебя бы навесить 20 килограмм железа? Посмотрел бы я как. Ну хорошо, продолжай съемку, иду обратно. Он встал, отломил металлическую веточку металлической сосны, сунул в карман. К стене башни приблизиться вплотную было почти невозможно из-за плотного потока теплового излучения. Но Ивашура все же сумел подобраться, завязав лицо шарфом по самые глаза. Материал стены был крупнозернистым, очень твердым и отливал перламутром. Взять пробу даже с помощью пробоотборника не удалось. Отверстие 
извергнувшее недавно удивительную субстанцию мертвого выброса, было затянуто синеватой пленкой и располагалось на высоте трех метров. Чувствуя, как жар проникает под одежду, обливаясь потом, Ивашура подпрыгнул и ткнул щупом в синее пятно. И не успел опуститься, как совсем близко, неожиданно, жутко, тоскливо закричал паук. Ивашура оступился, больно ударился коленом о металлический выступ, с трудом поднялся и бросился, не оглядываясь по крутому спуску вниз. «Лишь бы не глаз дьявола!» — взмолился он на ходу. «И не мертвый выброс!» Впрочем, выбросы не повторяются в одном и том же месте. Что же это? О чем предупредил паук? Ивашура упал, оглянулся назад. Участок стены длиной около сотни метров накалился до золотого свечения. Волны этого свечения отделились от стены и медленно поплыли к земле, шипя и потрескивая, вспыхивая искрами. Заговорила рация. Сквозь хрипы и шум едва можно было расслышать голос Гришина. «Игорь, в твоем районе начался электрический дождь. Слышишь меня, Игорь?» «Я дал тревогу». «Слышу», — повысил голос Ивашура. «Не паникуйте, если связь прервется, сильные помехи». «Дочь наблюдаю, нахожусь в безопасности». В безопасности он не находился, но не хотел волновать заместителя и радистов штаба. Электрический дождь продолжался. Со стены срывались целые полотнища электрического сияния, плыли наискосок к земле и распадались на десятки ручьев холодного бело-голубого пламени. Сильно запахло озоном. Над камнями, ветками, кочками, изломами пластов торфа и земли засияли светлые ореолы. Мех на воротнике полушубка встал дыбом. Отовсюду доносилось ядовитое шипение и треск. Мышцы рук и ног стали непроизвольно подергиваться. По нервам прошла волна странного щекочущего покалывания. Ивашура снова полез вниз, оскальзываясь на глыбах глины, падая, проезжая на животе или на спине сразу десятки метров. А уже у подножья вала его настиг один из тихих электрических разрядов. Удар, всплеск боли в голове, цветное пламя в глазах, сменившееся серой мутью. Очнулся он от холода. Вокруг было темно, лишь кое-где в этой темноте вспыхивали ненадолго зеленые и желтые звездочки. Гасли и тут же появлялись в другом месте. Ивашуров слепую пошарил руками вокруг себя, привстал. Он лежал на чем-то очень холодном и упругом ассоциирующимся с телом мертвого кита. Звезды продолжали вспыхивать и гаснуть, но понять, далеко они или близко, было невозможно. Ивашура сел на своем упругом ложе, чувствуя легкое головокружение. В затылке застряла тонкая заноза пульсирующей боли. Тело плохо слушалось, хотелось снова лечь и поспать. «Подвал, что ли?» — вслух сказал он, пытаясь взбодриться с помощью аутотренинга. Стиснув зубы, он встал, огляделся. Куда идти? Везде темно, как в пещере. Куда я попал? Может, провалился в трещину? Не похоже. Ивашура вытянул руки вперед и стал продвигаться на ощупь, чтобы не встретиться ненароком с каким-нибудь препятствием. Темнота, тишина, бесшумные звезды в бесконечной дали, странные запахи, оставляющие горьковатый привкус во рту, пружинище под ногами невиданное покрывало. Холод. Где-то близко, а может быть далеко, Раздалось вдруг отчетливое хриплое рычание. Ивашур остановился, прислушался, нашарил на поясе нож. Что-то мешало ему, стесняло движение. Ну, конечно, датчики, упряж-антенны, фиксаторы, ремни и прочие побрякушки. К черту! Стараясь не шуметь, он содрал с себя электронную технику радиофизиков и медиков, с удовольствием почесал места установки датчиков и плотнее запахнул полушубок. Интересно, кто рычал? Похоже на льва, но откуда львы в Брянском лесу? 
Ивашура снова двинулся в темноту, вслушиваясь в шорохе, забыв об ушибах и ссадинах, готовый к борьбе с любой опасностью. Прошла минута, десять, полчаса. Все та же упругая плоскость пола, мрак и звезды. Что за чертовщина? Куда он попал? Нет, таких подземелий со звездами и ровным полом не существует. Неужели область Рузаева? Но Михаил ходил по светящемуся туману, а тут тень, хоть глаза выколи. Он качнул тумблером рации и вызвал Гришина. В ответ услышал лишь слабое шуршание фона. На других диапазонах то же самое. Радиоволны застревали во мраке. Ни его не слышали, ни он никого не слышал. Хотя вполне могло быть, что его слышали, а он нет. Проверить Игорь не мог. Сколько он так шел, неизвестно, но шел долго. Потом почувствовал, как словно продавил телом какую-то прозрачную и упругую пленку. И вдруг все внезапно изменилось. Из тьмы проступили предметы. Редкие кусты ольхи, кочки, пласты перепаханной почвы, зубчатый профиль леса в сотни метров, стена башни в противоположной стороне, перекрывающая половину видимого мира. Но все это интенсивного фиолетового цвета, окруженное удивительным алым ореолом. В сером небе плавало странное тусклое багровое солнце. Ивашура висел в полуметре над землей, ни на что видимое не опираясь, но одновременно чувствовал под ногами все то же упругое нечто, по которому отшагал не один километр. Осмотревшись, он решил продолжить путь к лесу. Попробовал снова связаться со штабом, но рация лишь глухо шипела и потрескивала. Отмерив несколько десятков шагов, Ивашура вдруг заметил, что на самом деле продвинулся всего метра на полтора. Остановился, снова пошел, потом побежал. Впечатление было такое, будто невидимая дорожка под ногами бежала навстречу с тем большей скоростью, чем быстрее он двигался сам. Пробежав метров сто по внутреннему счету шагов, он измерил на глаз расстояние, на которое переместился на самом деле. Метров пять-шесть. Заколдованное место. Эдак и до леса не доберешься. Ивашура упрямо продолжал путь, но продвигался к лесу все медленнее и медленнее. Потом и вовсе перестал приближаться, и это несмотря на то, что он шел с прежней скоростью, каждым шагом отмеряя почти метр. Через полчаса он сдался, вытер вспотевший лоб и сел на упругий слой отдохнуть. Его не хотели выпускать из странного пространственного мешка с удивительными свойствами. «Что ж, отдохнем и попробуем двинуться в обратном направлении. Чем еще нас удивят хозяева башни? Кстати, кто они? Неужели пауки?» Как говорил Валера, башня — мост между землей нашего времени и землей, где время течет под углом, а пауки — строители этого моста. Все же мыслит Валера оригинально, этого у него не отнять, как и его рассеянности. Интересно, квантуется ли угол времени? Должен квантоваться, иначе получится дурная бесконечность земель и цивилизации. Но чему равен этот квант угла поворота, градусу, половине градусу? Минуте, часу. Надо привлечь математиков, пусть попробуют построить непротиворечивую модель. Ивашура глянул на часы. Шел третий час дня, а он вылетел в десять утра. Значит, его прогулка у башни длится уже больше четырех часов. В штабе, пожалуй, сполошаться, если уже не всполошились. Броситься искать. Правда, вертолетов пока не слышно, может, обойдется легким испугом? Он встал и побрел к башне, создающей из-за колоссальных размеров впечатление наклонившейся и вот-вот готовой рухнуть стены. В эту сторону шаги получались нормальными, соответствовали тем усилиям, которые он прилагал. Он шел и смотрел на башню, и чем ближе он подходил, тем светлее она становилась. 
от фиолетовой почти черной до синей и голубой, и, наконец, в двухстах шагах от ее стен она стала голубовато-прозрачной, как глыба стекла. В этой глыбе тенями обозначились лестницы, стены, коридоры, какие-то машины, светящиеся фигуры. Ивашура сделал шаг еще и оказался в темноте с мигающими звездами. Пахнуло ледяным холодом, как из морозильника. Невидимые сети упали сверху, сжали руки, ноги сдавили бока. Ивашура рванулся и вывалился на холм желтой глины на вершине земляной складки у стены башни. Рация зашумела, захрипела, чей-то голос пробился сквозь этот шум. «Молчите! Передают! Что датчики? Где?» «Не поднимайте паники!» — буркнула Вашура, приблизив губы к микрофону рации. «Все нормально, возвращаюсь. Который час?» «Без пяти одиннадцать», — ответил далекий Рузаев. «Что там у тебя стряслось с датчиками?» «Госпорян звонил мне, мол, ты не отвечаешь». Вашура некоторое время соображал. «И сколько я молчал? Минуты три». «Физики определяют, что их приборы перестали регистрировать сигналы датчиков». «Успокой их, датчики я снял, потом все объясню». «Три минуты», — пробормотал он про себя. «А по моему хронометру прошло почти четыре часа». «Нет, хватит шутить с господином случаем». «Хорошо, что путешествие закончилось благополучно. А ну как остался бы внутри этого мыльного пузыря с чужим временем?» Ивашура посмотрел вверх, электрический дождь постепенно терял силу, затухал. Он стал спускаться с вала. У подножия земляной складки наткнулся на труп животного, не то тигра, не то льва, вернее, на переднюю половину трупа, задняя часть туловища отсутствовала. Через зону ужасов я промчался, не успев даже понять, что это зона, и Вашура хмуро усмехнулся и замолчал, вертя в пальцах блестящий камешек. В штабе, наполненном пульсирующим гулом, зумерами и свистами радиотелеграфной станции, Сидели руководители экспедиции, начальники лаборатории радиофизики и биологии, Меньшов, Гаспарян и лейтенант Куща. По лицу Багаева ходили тени озабоченности и досады. Гришин о чем-то думал, взявшись пальцами за подбородок. Радиофизик вздыхал, поглядывая на биолога. «Наша физика малоприменима для объяснения феномена башни», — проговорил Меньшов, поглаживая бороду. «Взять тот же мыльный пузырь с иным ходом времени. До сих пор наука не сталкивалась ни с чем подобным. Нет даже серьезных теоретических работ на эту тему. Только дикая гипотеза нашего уважаемого коллеги Валеры о квантовых эффектах и дискретности углового поворота времени. Кстати, я готов принять ее после того, что услышал от Игоря и Миши Рузаева. Багаев поморщился. Господа, не о том говорим. Игорь Васильевич сегодня преподнес нам сюрприз, которого от него не ожидали. Можно ли так рисковать начальнику экспедиции? Мне кажется, нельзя. «Владлен Денисович, давайте поговорим об этом отдельно», — сказал Ивашура. «Каюсь, виноват, больше не повторится. С этого часа вступает в силу приказ не приближаться к башне ближе, чем на три километра. Касается всех. Этого достаточно?» Багаев что-то пробормотал, отворачиваясь. «Меня интересует», — продолжал Ивашура, — «что дал науке мой бег по пересеченной местности? Что вы записали и расшифровали?» Радиофизик посмотрел на биолога, тот пожал плечами. Результаты обрабатываются, ничего конкретного сказать не могу. Аппаратура записала поступившие из датчиков сигналы, но чем они вызваны, пока загадка. То же самое могу сказать и я, признался радиофизик. Приборы отметили повышенную ионизацию воздуха в тот момент, когда начался электродождь, но это нормальное явление. Остальные записи — темный лес. Похоже, мы открыли в зоне ужасов тип излучений, действующие непосредственно на нервную систему. 
Сквозь шумы эфира в комнату пробился чей-то голос. «Где это?» — переспросил радист. Голос пробормотал что-то неразборчивое, но радист понял. «Хорошо сообщу». «Что там еще?» — повернулся к нему Багаев. «На южном участке стены замечены телеэкраны, сразу пять штук на разных высотах». «Ну и что?» «На одном из них был виден человек. Ребята засняли все на кинопленку». «Что за человек?» — быстро спросил Вашура. «Не напомнил ли он кого-нибудь из знакомых?» «Сейчас прошу». Радист потянулся к панели РТС. «Не надо. Проявят пленку, посмотрим сами». «А кого ты имел в виду?» — наклонился к Вашуре Гаспарян. «На кого должен быть похож человек на телеэкране?» «Помнишь рассказ Миши? Ему показалось, что он видел Ивана Кострова. Думаешь, Иван в башне?» «Хочу верить, что он жив». «А если телеэкран — средство наглядной передачи информации, применяемое хозяевами башни, для контакта со своей стороны?» «Что вы там шепчетесь?» — недовольно спросил Багаев. «Есть что сказать, ты говорите всем». «Чтобы вы потом обвиняли нас в ненаучном подходе?» — сказала Вашура со вздохом. «Сурен предлагает создать специальную комиссию по контактам с пауками или с теми, кто воздвиг башню». «Кто я?» — удивился Гаспарян. Потом небрежно кивнул. «А, да, было». Багаев отнесся к этой идее с неожиданной серьезностью. «А что, надо подумать. Может быть, привлечь специалистов крымской лаборатории связи с иными цивилизациями? У них составлены какие-то программы». «Обязательно», — кивнул Ивашура твердо. «Сурен и начнет переговоры. Завтра». На этом малый штабной совет закончился. Багаев с лейтенантом взялись за устройство лагеря для прибывающих иностранцев. Директор центра, сняв с себя ответственность в вопросе общего руководства экспедиции, компенсировал это кипучей бытовой деятельностью, где нужна была только голова администратора-хозяйственника. Гришин поехал с представителями райкома по ближайшим к башне поселкам и деревням проверить, как идет эвакуация. Ивашура занялся организацией телепередачи с места событий. Телевизионщики долго искали место съемки, зато разворачивали и проверяли телекамеры и аппаратуру связи всего четверть часа. Ивашура дважды разговаривал с Вероникой. Ведущая телепрограмма «Время» интересовала его все больше. Прямотой, сдержанностью, живым умом, да и красотой природы Веронику не обделила. К тому же он чувствовал, что интерес этот взаимный. Наконец, в четвертом часу дня интервью с начальником комплексной научной экспедиции Игорем Васильевичем Ивашурой было записано на видеомагнитофон. И Гибелев отбыл на вертолете в Брянск, чтобы в шесть передать запись в эфир через областной центр. Уже была передана прямая телепередача с комментариями Ивашуры, Гаспаряна, Меньшова и других участников экспедиции. После телесъемки Ивашура побывал в фотолаборатории и просмотрел кадры киноленты с телеэкрана. Человек, отраженный экраном, не был похож на Ивана Кострова. Кроме незнакомца, голубой экран показывал еще паука и жуткую черную фигуру, напоминавшую кентавра, а также целые вереницы светящихся пятен. «Ну и что ты об этом думаешь?» — спросила Вашура Рузаева, который сам проявлял свою кинопленку в лаборатории. «Что такое телеэкран? Попытки хозяев башни вступить в контакт с нами?» «Не думаю», — помолчав по обыкновению, ответил Михаил. Промыв пленку, развесил мокрые ленты на проволоке для просушки, и они вышли из домика лаборатории. «Мы привыкли, что экраны всегда каким-то образом связаны с передачей информации», — продолжал Рузаев, пока не шли к жилому кварталу экспедиции. «Но давай порассуждаем. Если бы хозяева башни в самом деле хотели установить контакт с нами, то действовали бы с гораздо большей последовательностью и целенаправленностью. В действительности же... Все явления, так или иначе связанные с башней, больше напоминают аварийные утечки опасных веществ, 
о чем нас и пытаются предупредить пауки. А телеэкраны возникают не на одном месте, что диктуется логикой налаживания информационного обмена, а в разных местах и на разных высотах. Многие из экранов мы вообще не успеваем заснять на пленку. Где же тут установление контакта? «Логично», — согласился Ивашура. Они, не сговариваясь, остановились на дороге, уезженной вездеходами, и башня все больше выступала из мглы багрово-коричневой колонны, в глубине которой иногда загорались острые лучики света или шарфы белых искр. «Светится со вчерашнего дня», — пробормотал Рузаев. «Скоро очередная пульсация». Помолчали и снова зашагали к вагончикам, от окон которых протянулись по снегу полосы желтого света. Где-то за деревьями тарахтел движок, дающий электричество лагерю экспедиции. «Аварийные утечки», — задумчиво повторил Ивашура. «Интересная мысль. Михаил, а что, если нам попытаться осуществить идею Вани Кострова?» «Какую именно?» — поинтересовался Рузаев. «У него было много идей». «О контакте с пауками». Рузаев искоса взглянул на товарища. «Очевидно, у тебя уже есть соображение, как это сделать практически». Если ты помнишь, мы не смогли поймать ни одного экземпляра. И вообще не представляю, какой контакт можно установить с пауками, если уже понятно, что это обыкновенные киберы. Именно потому, что они автоматы с определенной программой и не просто киберы, а биокиберы, судя по их повадкам, и можно сделать попытку контакта. Био, не био, но попробовать, однако, можно. Буду соображать. Посоображай, пожалуйста. Я тоже поразмышляю, но времени у нас мало. Ты в самом деле видел на телеэкране Ивана. Внезапно спросил Ивашура, останавливаясь на пороге штабного вагончика. Рузаев полезал царапину на пальцы, помолчал, потом пожал плечами. «Не берусь утверждать, однако, по-моему, это был он. Не знаю только, как он мог оказаться внутри башни. И я не знаю. Может быть, их втянуло с вертолетом, может, в момент появления башни она была открыта сверху, а может быть, их захватили хозяева башни после падения». Первый вопрос, который я хочу задать паукам, живы ли Иван Стаи? Ивашура толкнул дверь, и они вошли в освещенное тремя люксами помещение штаба. У стола Багаев разговаривал с Вероникой, одетой в брючный костюм серебристого цвета. Помещение, как всегда, было заполнено голосами переговаривающихся начальников лабораторий, групп исследовательских отрядов, перекличкой водителей вездеходов и спецмашин, патрулей оцепления и постов воинских подразделений. Два радиста с наушниками работали на пультах РТС. На них, кроме приема и передачи оперативной информации, лежала забота о связи с руководством района и области, с органами МВД и Федеральной службы безопасности, со всеми научными центрами и организациями Москвы и других городов страны. Ивашур улыбнулся в ответ на вопросительный взгляд Вероники, прошел к радистам в аппаратную, выслушал несколько сообщений личного характера и вернулся к столу посередине комнаты. «Через сорок минут перекличка», — сказал он. «Проведу сам. Что у вас нового, Владлен Денисович?» «А что у меня может быть нового?» — пробурчал Багаев, вытирая лысину и лоб платком. В комнате было жарко, но директор центра не раздевался, только распахнул свою знаменитую шубу и шкуры неизвестного науки зверя. «Я теперь не ученый, а простой администратор, так сказать, завхоз экспедиции. Отправил Глазунова и всю его компанию домой, в Жуковку. Успокоил, как мог». Багаев через силу усмехнулся. Не знал до этого за собой таких способностей. Константин Семенович вернется завтра, звонил откуда-то из Фокина. Иностранцы разместились в полукилометре от штаба, но они полностью находятся на попечении какого-то деятеля из Москвы, так что нам забот поменьше. С продуктами Глазунов обещал помочь. Рацион-то у нас не больно разнообразный. 
Что еще? Телевидение вот интересуется работой центра и некоторыми его специалистами. Багаев хитро покосился на Веронику, но та не смутилась. Прямо смотрела на Ивашуру, как бы давая понять, что ничего особенного в ее интересе к отдельным специалистам нет. «Вы становитесь ворчуном», — сказал Ивашура. «Сами предложили мою кандидатуру в начальники экспедиции, а теперь каетесь». «С удовольствием уступлю кресло, тем паче, что оно и мне не дает возможности заниматься наукой». «Ну, конечно. А кто ходил к башне, рискуя?» Багаев посмотрел на Веронику и понял, что сказал лишнее. «Вот-вот оживилась-то. Расскажите, Игорь, пожалуйста». Ивашура посмотрел на часы. «Это вам расскажет и Миша Рузаев, а я сейчас буду проводить перекличку, сверять планы на завтра. Подождете?» «Непременно». Михаил позвал Ивашура. «Подойди на минуту». А я пошел спать. Багаев вздохнул, сунул платок в карман. Старик я еще молодой, но разве за ним угонишься? Кивок в сторону отошедшего Ивашуры. Вырос парень, далеко пойдет. Вот помяните мое слово. Через час Ивашура закончил вечернюю перекличку с руководителями научных отрядов и оставил Рузаева в штабе дежурить вместе со сменой радистов. Сам же оделся, помог одеться Веронике, и они вышли из комнаты в ночь. Лес со стороны дороги глухо шумел под усилившимся ветром. Звезд не было видно. Небо казалось закрытым облаками. Башня почти не выделялась в темноте. Но, приглядевшись, можно было рассмотреть странную темно-вишневую стену, нереальную своими размерами, однотонностью и цветом. Аналогии этой стене подобрать было невозможно. Ничто на земле не соответствовало ей, не походило на нее даже отдаленно. До башни было около двенадцати километров, и все же она загораживала треть небосклона, исчезая в низких, быстро несущихся облаках. Мороз был нешуточный, с ветром, и Вашура заботливо поправил воротник шубки спутницы, и они медленно побрели по скрипящему, утоптанному снегу к жилому кварталу экспедиции. Сквозь шум леса доносился равномерный стук дизеля, дающего свет и жизнь всему лагерю. Взревел вездеход, по дороге прошел трактор с волокушей. На стене башни под самыми облаками вспыхнул круглый желтый зрачок, помигал и погас. «Красиво», — сказала Вероника, не сводя глаз с темно-вишневой полосы. «Что это было? Глаз дьявола?» «Вы уже неплохо ориентируетесь в нашей терминологии. Просто все настолько неординарно, что запоминается сразу. Кстати, вас снова ждут журналисты, и мне все ясно. Вот как, старые знакомые? И старые, и новые». Приехали корреспонденты центральных газет и журналов. Многих я знаю по работе. Ивашура замедлил шаг, задумался на несколько секунд. «Знаете что? Давайте посмотрим на башню сверху. Вы ведь, наверное, еще не видели ее в таком ракурсе». Вероника посмотрела на него удивленно. В глазах ее отразился свет окон ближайшего домика. «А можно? Ну, разве я не начальник экспедиции?» Вероника засмеялась. Багаев назвал вас волюнтаристом с докторским дипломом, и он прав, по-моему. Конечно, прав. Я волюнтарист, даже анархист, если хотите. Но, к счастью, обладаю обостренным чувством риска. Знаю, когда можно рисковать, а когда нет. Как видите, пока я не ошибался. Поэтому и в зону ужасов пошли, что предполагали благополучный исход разведки боем. Не предполагал, знал. Не верите? Ей-богу, не вру. Со мной ничего не может случиться, пока я держу свое бытие в прогнозируемом русле». «А вы не хвастаетесь часом, волюнтарист?» Ивашур улыбнулся. «Есть немного из желания понравиться. Итак, летим?» «Летим», — без колебаний ответила девушка. «Только сообщите все же о своем решении Багаеву. Я его почему-то побаиваюсь». «И вообще, как-то странно. 
директор центра и вдруг заместитель своего подчиненного. Вы не находите? Нет, все закономерно. Багаев стар, через год уходит на пенсию, да и сердце у него слабое, а тут забот не в проворот. А как вы с ним в центре уживаетесь? Нормально, я его уважаю, он меня, надеюсь, тоже. Я слышала обратное. Чепуха. И Вашура начал сердиться. Просто был случай, когда я оказался прав, а он нет. Но я сказал правду. Мы уважаем друг друга. Еще раз спрашиваю. Да лечу, лечу, не сердитесь, Игорь. Вероника взяла и Вашуру под руку. Не хотелось бы пилотов беспокоить. Пилотом пойду я. Постойте минуту, я предупрежу Михаила. И Вашура бегом отправился назад к штабному домику и вскоре вернулся. Все, идемте. Они пошли к стоянке вертолетов, перебрасываясь на ходу ничего не значащими фразами. Ивашура первым залез в кабину, включил свет, прогревание и помог девушке подняться. Двигатель, застывший на морозе, долго не хотел просыпаться, фыркал, бурчал, тряс кабину, но все же завелся. Медленно закружились лопасти винтов, побежали веселее, и вертолет взлетел. «Я гляжу все, что мне о вас говорили, сбывается», — сказала Вероника. «А что говорили?» — Ивашура натянул на голову дугу с наушниками поправил на голове ларингофон и выключил в кабине свет. «Ну, например, что вы все умеете и все знаете. Снова преувеличение. Почему вы избрали профессию телекомментатора? Вам надо работать журналистом». «А я и так журналист. Во всяком случае, три года назад окончила факультет журналистики МГУ». «Я так и знал», — сарказмом сказала Вашура. «Чего еще от вас можно было ожидать?» Вероника рассмеялась. «С вами интересно, Игорь. Позвольте вопрос. Женат ли я?» «Нет, пока не женат». «Ну вот». Девушка с сожалением покачала головой. «Я думала, у вас есть чувство меры». «Простите», — быстро сказала Вашура и коснулся руки соседки. «Это со мной бывает очень редко». «Простили?» «Я подумаю». Вертолет облетел башню кругом. Порывы ветра то и дело заставляли его крениться сбоку на бок, и приходилось не столько смотреть вперед, сколько прилагать усилия, чтобы удержаться на сиденье. «Держитесь за меня», — предложила Вашура. Сам он словно врос в пилотское кресло. Вероника подумала и приняла его предложение. Вертолет вошел в облака, кабину затрясло. «Выйдем вверх, тряска прекратится», — пообещала Вашура. «Игорь, что будет?» — Вероника помолчала. «Что, если башня не остановит свой рост?» И Вашура, казалось, увлекся управлением машины и не слышал вопроса. Вертолет, наконец, пронзил облачный слой и оказался под темно-фиолетовым куполом с великолепным звездным узором. В пяти километрах от него парила угрюмая, светившаяся багровым накалом округлая гора башни. «Не знаю», — ответил Вашура вдруг, словно вспомнив вопрос. «Этим займется специальная комиссия. Ну а ваше мнение?» «Мое?» — начальник экспедиции снова замолчал. «Ну да, твое». Вероника не заметила, что перешла на «ты». «Не верю, чтобы у знаменитого доктора наук Вашуры не было своего мнения по любому вопросу». «Мое мнение придется пригрозить тем, кто в башне. Как, пока не знаю», — предупредил он следующий вопрос Вероники. «Что-что, а способ пригрозить у нас найдется». Вертолет поднялся еще выше, и стало заметно, что колонна башни с высотой как бы теряет плотность, становится зыбкой, прозрачной и постепенно исчезает, теряется в небе, и от этого не только сама башня, но и мир вокруг становится нереальным, наделенным неведомыми свойствами, пугающим и неземным. «Хочется закрыть глаза и проснуться», — прошептала Вероника. И Вашура вместо ответа повел вертолет еще выше и повернул к башне. Над башней на высоте пяти километров он остановил движение. Вертолет завис. Только здесь становилось отчетливо видно, что башня круглая. 
а в ее глубине, как в стакане рубинового стекла, плескалось и мерцало перламутровое жидкое сияние. Они завороженно смотрели минут десять. Потом на крошечной панели управления вертолета мигнул зеленый огонек, и в наушниках проскрипел голос Рузаева. «Игорь, как дела?» «Все отлично», — ответила Вашура, поглядев на спутницу. «Возвращаюсь». И они полетели обратно. Перед тем, как лечь спать, Ивашура побродил вокруг лагеря по утоптанным тропинкам, сожалея, что отпустил Веронику, подавил желание вызвать ее снова и, вспомнив разговор с Меньшовым, направился к вагончику ВЦ. Экспедиции, кроме персоналок, был придан компьютер типа White Eagle, способный работать в режиме разделения времени и транспортируемый в закрытом фургоне. Функции этот передвижной вычислительный центр выполнял аналогичные кустовому ВЦ. Работали на компьютере, включая обслугу 12 специалистов, нередко в три смены. В этот вечер в фургоне дежурила смена Бориса Копцева, укомплектованная молодыми программистами и математиками, не отказывающимися работать в любых условиях. «Привет служителям культа интеллектроники!» — поздоровался Ивашура с начальником смены, с лица которого никогда не исчезала скептическая усмешка, будто он сомневался в способностях машины решать сложные задачи. «Привет начальству!» — прохрипел Копцев, не отрываясь от клавиатуры дисплея. «По делу или без?» Ивашура покачал головой. «Ты, Борис, никогда не станешь дипломатом. Это почему же? Ты прямой, как полет стрелы. Я на секунду. Тут у тебя работали физики, стажер Меньшова. Где результаты их работы?» Копцев, не оглядываясь, позвал. «Константин, выведи ему на контрольный дисплей данные по изолиниям». Молодой программист розовощеки с открытым лицом подозвал Ивашуру, пощелкал клавишами задатчика программ, и дисплей послушно высветил на экране результаты работы физиков. По данным поступающим с датчиков и зондов вокруг башни, ученые рассчитали линии, соединяющие точки с равными потенциалами, изотермы с одинаковой температурой, изодинамы с одинаковой напряженностью магнитного поля, изогравы с одинаковой силой тяжести изопикны, изоклины, изохроны и так далее и тому подобное. Картина вырисовывалась интересная, хотя и ожидаемая. Вокруг башни природа сошла с ума, реализуя чудеса, которые нигде на Земле не повторялись с такой чистотой и силой. И средоточием этих чудес была сама башня, порождение жутких помощей и психологической значимости таинственных и непонятных сил. Вот их последние расчеты. Константин прошелся пальцами по клавиатуре терминала ввода-вывода. Сейсмопрофилограммы от подвижек башни. Ивашура кивком поблагодарил и долго разглядывал зубчатые профили сейсмогейстов. Башня стала центром сейсмической активности в той местности, где никогда не было землетрясений. Я очнулся наконец Ивашура, голова кругом. А чем вы сейчас занимаетесь? Копцев не ответил, а Константин с виноватой улыбкой, извиняясь за начальника, проговорил. Работы много, не хватает времени, захлебываемся. Сейчас машина считает конфигурацию электромагнитных полей и строит график в реальном времени для прогноза активности башни. Потом надо будет сделать расчеты закономерности появления глаз дьявола и мертвых выбросов, рассчитать безопасные подходы к башне, точки воздействия, вероятные разрушения. Константин пожал плечами, ну и все такое прочее. Ивашура кивнул, постоял еще минуту и вышел. Дверь отрезала шум работы ВЦ, писки, шорохи стрек отпечатывающих устройств гудения кондиционеров. Из-за туч выглянул краешек луны, и на пушистое, заснеженное поле 
упал призрачный зеленоватый отцвет. Глава шестая. Утром башня вздрогнула. Этот непредвиденный толчок вызвал сдвиги и разрывы почвы в радиусе 10 километров от башни и в результате лопнул газопровод на трассе Брянск-Смоленск и оказалась поврежденная железная дорога Жуковка-Брянск. Ивашуров все утро занимался ликвидацией последствий аварии. Железнодорожный путь починили быстро, справиться с газопроводом оказалось трудней. Газ вспыхнул и образовался огненный факел высотой несколько десятков метров. Аварийные бригады района не смогли утихомирить огненную стихию. Пришлось вызывать спецкоманды газового хозяйства области. Лишь к полудню факел потушили и газовые трубы в местах разрыва заключили в надежные бандажи. Ивашура вернулся в штаб и узнал, что вечером прибывает обещанная старостенным правительственная комиссия. Багаев, вздыхая, рассказывал, какие разрушения вызвал в городе толчок и передал просьбу Глазунова предупреждать население о толчках заранее. «Этот толчок никто предвидеть не мог», — огрызнулся Ивашура. «С пульсацией он не связан. Передайте Глазунову все, что можем, сделаем». Пока Ивашура знакомился с информацией, поступающей от начальников групп, в штаб позвонили геофизики и сообщили, что у них двойное ЧП. Один вездеход втянуло в башню, а второй попал под струю мертвого выброса. Ивашура немедленно вылетел геофизикам, молясь в душе, чтобы несчастные случаи оказались без жертв. Но мольбы не помогли. На этот раз ЧП было серьезным. Начальник группы геофизиков на свой страх и риск снарядил два вездехода для того, чтобы в непосредственной близости от башни произвести наклонное бурение и взять образцы грунта до глубины в 300 метров. Буровики, молодые сильные ребята, бывшие в составе группы, согласились на рискованную работу, требующую сноровки, быстроты и ювелирной точности, и взялись пробурить наклонную скважину к подземному цоклю башни за двое суток до начала очередной пульсации. Они успели установить универсальную буровую вышку и смонтировать оборудование в километре от стены башни, на границе зоны ужасов, как вдруг заорал паук, потом другой. Начальник группы имел достаточный опыт работы вблизи башни, поэтому дал команду покинуть вездеход, отойти от вышки и лечь на землю. А слушаться его не посмели, и это предотвратило трагедию. Участок стены башни беззвучно провалился внутрь на площади не менее чем в пять тысяч квадратных метров. Раздался свистящий, режущий слух всхлип, и все, что стояло и лежало на полосе земли от этого места на протяжении километра, в том числе вышка и вездеход, оказалось втянутым в башню. Не успели люди прийти в себя, как снова закричали пауки. Тревогу вызвал мертвый выброс. Черная струя накрыла оставшийся вездеход и коснулась начальника, чудом миновав остальных. Начальник умер, не приходя в сознание, по дороге в лагерь. Ноги у него до колен стали металлическими, сохранив форму, данную им природой. У тела начальника группы суетились растерянные врачи и биологи. Двое из них были академиками с мировым именем. Ивашура постоял, посмотрел, стиснув зубы, послушал реплики врачей и вышел из вагончика на свежий воздух, в толпу молчавших людей, среди которых были и иностранные корреспонденты. Слова были лишними в этой ситуации. Начальник группы знал, на что шел, но это не снимало ответственности за его жизнь с начальника экспедиции. «Покажите, где это произошло», — попросил Ивашура в толпу. Переглянувшись, вперед вышли двое парней в стеганках. «Мы покажем». «Садитесь в вертолет. Пойдем сверху». Через четверть часа вертолет завис над местом неудачного эксперимента. 
С двухсот метров была хорошо видна серая, гладкая, отблескивающая металлом полоса, уходящая к башне, там, где легла на землю трасса мертвого выброса. Гусеничный вездеход располагался у края той полосы и казался неповрежденным, но когда вертолет приземлился, все поняли, что он целиком металлический. Все, даже стекла кабины и прожекторов, пластмассовые гусеницы, резиновые когда-то клапаны карманов с инструментом, брезентовый верх, все превратилось в металл. Ивашура взял пробы металла, предварительно включив дозиметр. Радиационный фон был выше, чем обычно, но в пределах допустимой нормы. Потом они покружили над местом установки буровой, но ничего не нашли. Полоса земли до самой башни была абсолютно голой. Ни камня, ни кочки, ни дерева, ни кустика. Ивашура понаблюдал в бинокль за черной брешью в стене башни и дал команду возвращаться. Он понимал, что полоса спокойного, если можно так выразиться, изучения башни закончилась, и началась другая полоса. Постановки важных проблем, нервного напряжения, спешки и в финале схватка с башней, сила на силу, если не хватит ума на интеллектуальный контакт. Но здесь не все решали люди. Глава седьмая Ивашура сам отвел правительственную комиссию 11 человек, в том числе полковника Одинцова и Старостина, к ограждению которой солдаты отнесли на 4 километра от башни. Вопросов было мало, все знали о башне, видели ее на фотографиях и по телевидению. Все одиннадцать человек были сдержанными, немногословными, даже суровыми на первый взгляд людьми. Не походили на кабинетных теоретиков, и было видно, что приехали они в лагерь надолго. Многих Ивашура знал раньше, с остальными встретился впервые. Тем не менее, он понял, что все эти люди опытные, целеустремленные, знающие жизнь, короче, профессионалы, в лучшем смысле этого слова. Что же, чем шире кругозор ученого-специалиста, тем весомее его точка зрения, тем объективнее подход к любой проблеме. Бинокли не хватало, их передавали из рук в руки. Пока члены комиссии, ежись под ветром, разглядывали башню, и Ивашура расспросил солдат поста, видели они пауков или нет. «А как же, видели», — ответил старший наряда, белобрысый флегматичный прапорщик. «Утром двоих и перед вашим приходом целую вереницу». Ивашура оживился. «Что же они делали?» Первые два выходили к ограждению, побегали вдоль него и умчались к башне. А потом прибежала целая цепочка. След вслед, штук десять. «Девять», — поправил один из солдат наряда. «Я считал». «Ну, девять». Так эти тоже ткнулись в проволоку, остановились и тут же, не поворачиваясь, побежали такой же цепочкой обратно. Будто и не задом наперед бежали. «Весьма интересно. А вас они заметили?» «Так мы с вышки смотрели, до них метров двести было». «Триста», — снова поправил любивший точности фрейтер. «Покажите место, где они уткнулись в заграждение». Прапорщик оглянулся на солдата, сосчитавшего пауков. «Казанцев, покажи». Тот махнул рукой. «Тут недалече». Ивашу рассказал. «Сейчас». Подошел к старостину, предупредил, что на минуту отлучится, и зашагал за солдатом. Ограждение было сделано из мелкой чистой стальной сетки и крепилось к вбитым в землю деревянным столбикам, а кое-где и прямо к стволам деревьев. Поле в этом месте вдавалось клином в лес метров на четыреста, и ограждение было видно издалека. Возле невысокой сосны в нескольких метрах от проволоки стояла вышка, на которой дежурили солдаты поста. «Часто меняйтесь?» — спросил Вашура, кивнув на вышку. Через три часа. Двое на вышке, трое ходят вдоль ограждения. Смена через двенадцать часов. Участок большой? Три километра. Дальше в лесу уже другой пост. Вот мы и пришли. Здесь они стояли. 
Солдат недоуменно нагнулся. «А это откуда?» В сетке ограждения на уровне человеческого бедра светилось аккуратное квадратное отверстие размером в полметра. Края отверстия едва заметно серебрились. «Что за черт? Неужели пауки вырезали? Тогда куда делся вырезанный кусок?» Ефрейтор поискал квадрат сетки, не нашел и пожал плечами. «Чудеса, да и только!» «Пойду доложу!» Ивашура постоял еще немного, потрогал край вырезанного отверстия и задумчиво направился к ожидавшим его старостину и Одинцову. Полковник был одет в кожаное пальто на меху, шапку, меховые сапоги. Старостин в своей драконовидной шубе и такой же косматой шапке походил издали на гризли. «На первый раз достаточно», — сказал старостин глуховатым голосом, пряча подбородок под шарфом. «Тем более, что башня по заказам чудеса не показывает». Он не договорил. Издалека прилетел долгий, звенящий, тоскливый крик и замолк на высокой ноте. Ивашура усмехнулся. «Видимо, специально для вас спектакль все-таки покажут. Не удивляйтесь. Башня активизировалась перед очередной пульсацией. Чудеса случаются все чаще». «Это не опасно?» — паук кричал. «На таком расстоянии не опасно». «Не беспокойтесь, друзья», — махнул рукой оглядывающимся на них членом комиссии Старостин. «Здесь безопасно». Он повернулся к Ивашуре. «Похоже, крики пауков в самом деле предупреждение». «Сомнений нет. Накоплен большой статистический материал. Пауки кричат перед каждым извержением башни за минуту-две». Ивашура поднял глазам свой бинокль, посмотрел и передал полковнику. «Флаттер», так мы это называем. Стена башни начинает вибрировать. Иногда следом начинается электрический дождь. Рация, с которой Ивашура не расставался, прочерикала вызов. «Что случилось?» — спросил далекий Гришин. «Флаттер», — коротко отозвался Ивашура, — «не волнуйтесь, Константин Семенович, мы далеко от стены». «Ну, слава богу. Вертолет за вами посылать?» «В один все не влезем. Не надо, доберемся на вездеходе». В бинокль было видно, как громадный участок стены башни длиной с километр стал вздрагивать, гнуться, пошел волнами и превратился в гофрированную стиральную доску. Длилось это около пяти минут. Потом амплитуда волн стала уменьшаться. Вибрация стены пошла на убыль и исчезла. Башня стояла все такая же угрюмая, придавившая ландшафт миллиардно-тонной тяжестью, голубая и чистая, без обычных пятен в том месте, где только что разыгрался флаттер. Ивашура задумчиво опустил бинокль, потом снова поднес его к глазам. «Кажется, я сделал маленькое открытие», — пробормотал он. «Вы не помните, как выглядел участок стены до флаттера?» Одинцов задумался. «По-моему, там были черные окна». «А сейчас вся стена чистая. Понимаете?» «Вы хотите сказать, что Флаттер очистил стену?» «Не просто очистил. Черные окна в стене — это дыры, проломы, разрушенные места. Флаттер починил стену». «Я вспомнил, так было и раньше, только почему-то никто не анализировал состояние стены до и после явления». «Все это хорошо», — проворчал Старостин, «но я и мои коллеги замерзли. Не пора ли возвращаться?» «Извините», — заторопился Ивашура. Вездеход недалеко за деревьями, на дороге. Привезя гостей в штаб, он оставил их на попечение Багаева и Гришина, знакомиться с обстановкой, имеющейся информацией и документами, а сам нашел Рузаева и слетал в лагерь физиков к Меньшову передать образцы металла и почвы, следы мертвого выброса, для масс-анализа и заодно узнать, какими идеями богаты бравые ядерщики. По пути спросил Рузаева. «Ты уже подумал?» «Времени как будто было достаточно». «Подумал», — невозмутимо ответил Михаил. «Идем на контакт. Сурена возьмем в компанию». 
если он изъявит желание. С чего начнем? Теории не помогут, нужны свежие идеи. Тем более, что сами пауки на контакт идти не хотят. Удивляюсь, как они пошли на роль сигнальщиков. А я не удивляюсь. По-моему, пауки – биомашины, и только киберы – автоматы с целевой программой, в которой нет места переговорам с людьми. В контакт мы, если вступим, то не с ними, а через них. И Вашура в сомнении пошевелил бровями. «Может, ты и прав. Но тогда вопрос, чьи они биокиберы?» От этого, кстати, зависит и тактика предполагаемого контакта. Не понял? Почему не понял? Одно из двух. Или пауки-пришельцы, тогда контакт может не получиться, или они киберы землян, людей. Не обязательно людей. Гипотеза у Валера сумасшедшая насчет множества цивилизаций на Земле, живущих каждая в своем угловом времени. Но опровергнуть ее никто не в силах, даже физики-теоретики, вплоть до академиков, законодателей философских построений. Понимаешь, то, что пауки начали нас сначала отпугивать от башни, а потом предупреждать об опасности, навело меня на довольно жуткую мысль. Что если башня – следствие какой-то колоссальной аварии? Либо в будущем, либо в прошлом, а может и в угловом времени. Что она связана со временем, можно считать доказанным. Взять хотя бы наше с тобой путешествие внутри мыльных пузырей и нового пространства времени, где время течет не так, как в обычном мире. Рузаев неопределенно хмыкнул. «Хочешь стать автором еще одной безумной гипотезы?» Ивашура без улыбки качнул головой. «Нет, с коллегами из Академии науки я делиться этой гипотезой не буду». Она детище моих эмоций, а не знаний. Гипотезы без нее хватает. Надо думать, как сообщить хозяевам башни, что они у нас и так уже порядком натворили дел, и чем дальше, тем положение хуже. Вертолет сел у палаток лагеря физиков, подняв снежную пыль. Ивашура оставил Рузаеву машину и вскоре вернулся с Меньшовым, у которого борода и усы заиндевели и покрылись сосульками. Сидел на вышке, прогудел Меньшов, дыша на красные распухшие руки. Горячая пора, скоро пульсация. «Хоть отогрейся, сходи», — посоветовал Лавашура. «Что нового?» «Колдуем над разгадкой мертвых выбросов. Голова кругом идет. Столько возможностей заложено в этом явлении». «Не вздумай подходить к башне и устраивать незапланированные эксперименты. Знаешь, чем это кончается?» Меньшов помрачнел. «Слышал и видел. Хороший был мужик Серега. Я с ним еще в Москве встречался. Приезжали они к нам на консультацию». «Не волнуйся, ничего противозаконного не делаем». Постреливаем изредка по мертвым выбросам. Запустили два беспилотных планера с приборами к стене башни. Собираемся поднять серию воздушных шаров с аппаратурой и осуществить идею Гришина. Пустить в башню сверху зонд с кучей датчиков и телекамер. Ветер сейчас удобный. Дует все время к башне. Нового ничего. Записали два выброса. Флаттер и телеэкран. Меньшов несколько оживился. Любопытно, что телеэкран показал нам сначала паука, а потом шар. Предполагаем планету пауков. Эксперты переглянулись. Действительно любопытно, протянула Вашура. Ты считаешь пауков пришельцами? А вы разве нет? Эксперт отличается от нормального специалиста тем, что делает вывод лишь при наличии системы фактов, ровным голосом сказал Рузаев. Так я вам и поверил, ухмыльнулся Усы Меньшов. Как будто вы не живые люди. Каждый из нас при отсутствии информации начинает пользоваться эмоциями, интуицией и фантазией. «Спасибо хоть за нормального специалиста». «Это все, что вы хотели узнать, джентльмены?» Ивашура отрицательно покачал головой. «У тебя не найдется переносной лазер, хотя бы типа ЛКТ-100?» «Поищем». «Сами не пользовались, но на всякий случай запросили в отделе снабжения. Зачем он вам?» «АСВЧ-передатчик», — продолжил Ивашура, не отвечая на вопрос. 
Это вы спросите у радиофизиков, у них должен быть. Еще нам нужны электромагнитные искатели. Пара цереевых батареек, ультразвуковые свистки и щупы. Меньшов присвистнул. Понятно, задумали проникнуть в башню психи. Нет? Тогда не понимаю. А что же ваша контора? Неужели центр настолько объединял, что даже щупов не выделяет своим работникам? Не гадай, Виталий, у тебя плохо получается. На цыгана ты похож только в профиль. Рузаев неожиданно хихикнул. Игорь вышел из доверия у директора центра товарища Багаева. Ивашура нехоть улыбнулся. «Это точно. Дернуло меня нелегкое провести тот эксперимент». «Тебе не позавидуешь». Меньшов снял шапку и почесал затылок. «Ты начальник экспедиции, и ты же сотрудник центра, начальник которого Багаев. На твоем месте я бы...» «Дашь ты нам, что просили, или не дашь?» — перебил его Ивашура, потеряв терпение. «Да что с вами поделаешь?» «Да». «Только чур меня потом не впутывать. Буду говорить, что сами взяли». «Разрешите идти, господин генерал?» «Идите, поручик». «Стойте. Когда наметили полет к башне сверху?» «Сегодня в шесть вечера. Приходите. Свободны». Меньшов неуклюже козырнул, еще более неуклюже повернулся кругом, широкий в своем черном зипуне, пахнущем костром, и потопал к одной из вышек, возле которой собрались его подчиненные и коллеги. «Поехали!» — Ивашура полез в кабину. «Сейчас к радиофизикам, потом в воинскую часть. Хочу попросить у них пневмопистолет для метания сетки ловушки, а потом к медикам». Рузаев сделал вид, что ему все равно. Первую вылазку к башне отложили на поздний вечер, чтобы не возбуждать излишнего любопытства у прибывшей комиссии в купе с журналистами, операторами телезаписи и другими неофициальными лицами, переполнившими лагерь экспедиции. Ивашура свободно владел английским, сносно-французским и в разговоре с приехавшими иностранными учеными и журналистами переводчиков не требовалось. Пресс-конференции как таковой не было. Ивашура довел до сведений иностранцев порядок работы экспедиции, распорядок дня, рассказал об основных направлениях исследования башни и с помощью Багаева, который тоже говорил по-английски, распределил приехавших по лабораториям и отрядам экспедиции. Вновь прибывшим журналистам он пообещал рассказать все подробности на следующий день, дав им сутки на акклиматизацию и предоставив возможность самостоятельной добычи информации у остальных жителей лагеря, прибывших ранее. Освободившись на полчаса, Ивашура поговорил с Вероникой, определив объем очередной телепередачи, и был неприятно поражен тем, что девушка вдруг попросилась пойти с ним к паукам навстречу. «Кто вам сказал, что мы собираемся к паукам?» — спросил он, хмуря брови и внимательно разглядывая лицо журналистки. «Никто», — пожала плечами Вероника. «Интуиция, если хотите. Я же вижу, что вы озабочены, а в вашем вагончике, я заходила, Миша Рузаев готовит какие-то снасти и приборы. Я не права?» Ивашура задумчиво посмотрел на носки своих сапог. «Да, мы идем в пробную вылазку для установления контакта с пауками. Это опасно, и поэтому в другой раз я бы, не задумываясь, ответил вам нет, но вдруг подумал, что профессиональное умение формулировать вопросы и ответы может нам пригодиться». «Я согласен, но ни одна душа не продолжайте», — улыбнулась Вероника, и глаза ее просияли. «А ты, однако, смел, Игорь Васильевич». «Одним словом, анархист», — без улыбки пробурчала Вашура. «Будь готова часам к десяти вечера». Он тоже перешел на «ты», не заметив это. «И оденься соответственно». «Слушаюсь и повинуюсь». Вероника легонько сжала пальцы начальника экспедиции и убежала, унося в глазах свет признательности, радости и чего-то еще, поднявшего в его душе 
ответную волну радости и желание снова и снова встречаться с этой девушкой. Он так глубоко задумался, что не заметил подошедшего вплотную Одинцова. Полковник был, как всегда, подтянут, деловит, сдержан и сосредоточен. «Простите», — сказал он, привычно касаясь пальцами клапа на своей шапке. «Не помешал?» «Нисколько», — вздохнул Ивашура, закрывая дверь в мир своих чувств и желаний. «Слушаю вас, Мартин Сергеевич». Разговор с Вероникой происходил возле столовой, вагончик который ничем не отличался от остальных домиков экспедиции, но располагался отдельно и был пристыкован к крытой кухне. У столовой всегда стояли одна или две машины, привозившие продукты из города, сновали люди. Откуда-то тянуло дымом и чем-то сладким, как из кондитерской. Ивашура посмотрел на часы и увлек Одинцова к штабу. Смеркалось, а он не сделал еще и половины того, что намеревался успеть до десяти вечера. «Я тут расспросил...» — заговорил на ходу Одинцов. «Мнение расходится. Как вы считаете, Игорь Васильевич, чем может закончиться экспансия башни? Не может же она расти вечно. Должен быть какой-то предел». «Должен», — согласился Ивашура. «Но мы его не знаем. Как сказал мой знакомый физик, наша физика мало применима к башне». По известным законам физики, ни один из земных материалов не способен выдержать таких нагрузок, которые должно выдерживать сооружение выше одного километра и массой больше одного миллиона тонн. Оно просто рухнет под собственной тяжестью, если только не представляет собой колонну, целиком отлитую из этого материала. А башня, если не полая внутри, то хотя бы имеет пустоты. Могу привести расчеты специалистов и наблюдателей. При массе в 90 миллиардов тонн и высоте в 2,5 километра материал башни имеет плотность бериллия, и тем не менее башня не разрушается. Может, стены башни и не стены вовсе, а одна видимость? Скажем, голографический мираж или, в крайнем случае, неизвестное силовое поле? В одном, я уверен, почти на 100% башня каким-то образом изменяет ход времени. Почему почти? Потому что наши с Михаилом путешествия в пузырях времени вполне могут оказаться галлюцинациями, продуктом собственного мозга, отреагировавшего на всплеск какого-то излучения. Обратного, к сожалению, никто не доказал. Но вы-то сами уверены в путешествии, не так ли? Хотел бы я побывать на вашем месте, честное слово, испытать на себе хотя бы зону ужасов. И Вашура посмотрел на собеседника. «Ай да полковник!» Я думал, что из всех начальников экспедиции только я один не владах дисциплины. В глазах Одинцова зажглись иронические огоньки. «Не обольщайтесь, Игорь Васильевич. Мне это нужно по долгу службы. Впрочем, вас я тоже понимаю. Рисковать вы умеете, надо признаться». «Стараемся», — в тон полковнику сказала Вашура. «В зону я вас, пожалуй, свожу, но позже, после пульсации. Не возражайте?» Они остановились у домика штаба, дверь которого то и дело впускала и выпускала людей. «Еще вопрос», — спокойно проговорил Одинцов. «Как вы думаете контактировать с пауками?» Ивашура внимательно посмотрел в проницательные глаза гостя. «Однако информация у вас здорово поставлена». «Стараемся», — прищурился Одинцов. «Боюсь, я вас не обрадую. Я не знаю, каким способом следует устанавливать контакт с пауками. Сегодня я намерен совершить первую попытку, а в дальнейшем образую инициативную группу контакта». «По-моему, нет смысла доказывать его необходимость». «Конечно», — ответил Одинцов. «Если вам что-нибудь понадобится из спецснаряжения, обращайтесь ко мне, поможем». Полковник кивнул и удалился к домику связистов. Ивашура молча смотрел ему вслед, пока кто-то не тронул его за рукав. «Гаспарян». «Тебя к телефону. Кто?» 
голос незнакомый как будто с акцентом. Ивашура хмыкнул, все еще провожая взглядом прямую спину полковника безопасности. Потом прошел в домик штаба, взял трубку радиотелефона. «На связи». «Начальник, перестань играть с огнем», — раздался в трубке гортанный тягучий голос. «Все попытки проникновения в башню будут пресечены самым жестоким образом. Не угомонишься, успокоим навеки». «Кто говорит?» «Мы уже встречались». Вторая встреча будет... Ивашура выключил телефон, не дослушав. Вошедший следом госпорян смотрел на него вопросительно. «Что там еще? Кто звонил?» «Террорист», — хладнокровно ответила Вашура. «Требует, чтобы мы прекратили попытки штурма башни». «Федералы, что ли? Безопасность?» «Если бы это была инициатива федералов, высказал бы ее Одинцов». Ивашура тронул рукоять бластера в кармане. «Скорее всего, те, у кого Иван отобрал пушку». «Что будем делать?» «Надеюсь, ты не собираешься следовать совету?» Начальник экспедиции слабо улыбнулся в ответ. Ровно в 18.00 Ивашура занял место в кабине вертолета вместе с Меньшовым, Гришиным и двумя физиками, бережно обхаживающими два зонда с аппаратурой контроля среды и телекамерами. Было решено зависнуть над башней на безопасной высоте и опустить на тросах на ее размытую вершину два зонда. Запись передачи с телекамер должна была вести по кабелю переносная видеомагнитофонная система в кабине вертолета. «Чуть что, рви когти», — инструктировал Меньшов пилота. «Не жди, пока свалимся в пикирование. Увидишь, что вертолет ведет себя необычно, сразу давай знать». Пилот, спокойный молодой человек, со шрамом на щеке, молча кивнул. «Вылетели по расписанию», — ответив службе авиаконтроля. Через десять минут вертолет завис над башней в сотни метров от ее дрожащей вершины — постепенно теряющий плотность до полной прозрачности. «Если бы самому туда слазить!» — вздохнул молчавший всю дорогу Гришин. Меньшов, занятый настройкой, фыркнул в бороду. «Что это с вами, Константин Семенович? С каждым днем ваши желания все рискованнее и оригинальнее». «Легче подавить первое желание», — говорил Франклин, — «чем утолить все, что следует за ним», — улыбнулся Ивашура. «Знаю», — снова вздохнул Гришин, — «но уж очень хочется сбросить покров тайны с апокалиптической башни». «Трос не достанет», — сказал один из физиков. «Надо опуститься ниже». «Вываливайте зонд». Меньшов открыл люк в дне кабины. «Саша, берись за лебедку. Опустим и посмотрим, сколько останется до мерцающего слоя». Зонд, представляющий собой металлический цилиндр с решеткой антенны и глазками приборов по корпусу и в дне, пошел вниз. Трос кончился на шестьдесят шестом метре. Все, дальше придется маневрировать вертолетом. Что показывают приборы? Небольшое повышение радиационного фона, сказал Гришин, склонившийся над панелью переносного пульта управления. Ничего особенного. Хорошо, что ни глаз дьявола, ни мертвые выбросы не разряжаются вверх, пробасил Миншов. Ну что, Васильевич, пошли помалу вниз? Ивашура, поколебавшись, кивнул пилоту. Легонько, не торопясь. Вертолет плавно пошел вниз. Зонд приблизился к границе переходной зоны, где воздух струился маревом, будто нагретый до высоких температур, и вдруг превратился в тонкий стержень, ушедший глубоко в недра башни. Громыхнуло. Из глубины размытого конца башни всплыл рой пронзительно голубых искр. Вертолет вздрогнул. «Назад!» — отреагировал Ивашура, но пилот уже сам сделал надлежащие выводы. Вертолет с натугой рванулся вверх. Зонд выскочил из зоны завихрений, странно белый, как будто вымазанный в сметане, и с тонкой бесконечной иглы превратился в объемное тело. 
Ничего не понимаю, проговорила задачно Гришин. У меня все зашкалило. Что там случилось с зондом? Подтяни-ка, приказал Меньшов. Физику лебедки послушно заработал рукоятью барабана, заиндевевший трос пополз мохнатой длинной гусеницей. Зонд приблизился. Ивашура тихонько присвистнул. Ну и ну. Зонд изменил форму и цвет, превратившись в гроздь белых ежей размером с полметра каждый. Что это? изумленно воскликнул молодой физик. Ответом ему было молчание. Более опытные и сдержанные ученые не спешили давать объяснения новому феномену. «Надо было снимать спуск со стороны», — сказал Гришин. «Не догадались». «К сожалению», — кивнул Ивашура. «Проверьте радиацию. Может, эти ежи излучают?» Меньшов высунул из люка дозиметр, покачал головой. «Почти норма. Но ты прав, эта штука опасна. Неизвестно, что от нее ждать. Предлагаю отнести ее в поле подальше от лагеря. Потом вернемся с оборудованием и посмотрим, чем оброс зонд». Ивашура хотел сказать, что зонд вовсе не оброс, а изменил форму, превратился в гроздь колючих ядер, но промолчал. Они опустили сверкающую белую конструкцию на снег недалеко от дороги, чтобы можно было подъехать на вездеходе, оставили вместе с ней трос, и вертолет понесся к лагерю, словно с облегчением освободившись от непрогнозируемо опасного груза. «Выясните, в чем дело, и позвоните», — отрывисто сказал Ивашура, «и готовьтесь ко второму походу». «На двух вертолетах и с киносъемкой». «Сделаем», — прогудел в бороду Меньшов и признался. «Знаете, братцы, а я струсил. Думал, как рванет, костей не соберем. А еще хуже провалимся в башню». Ивашура молча похлопал его по плечу. В десять вечера начальник экспедиции позвонил Меньшову, и физик сообщил ему о результатах исследования зонда, изменившего структуру. «Зонд перестал быть таковым. Он теперь вообще ни на что знакомое не походил». Он жил, если можно так сказать, то есть работал. Что-то в нем стучало, позванивало, изредка иголки ежей начинали светиться призрачным зеленым светом. Материал его корпуса установить не удалось, как разобрать или проникнуть внутрь. «Понимаешь, он растопил снег вокруг», — орал в трубку Меньшов, «но сам холодный. А самое интересное, иногда шары становятся прозрачными, и оттуда кто-то на нас смотрит. Не видно кто, но чувствуется. Потрясающий эффект». Кстати, уже прибегали пауки, посмотрели, побегли вокруг и умчались. «Осторожнее там!» — проворчал Ивашура, не зная, что сказать. «Старайтесь изучать его дистанционно, близко не подходите». «Почему не подходить?» «Он безопасен, как огурец». «Ну и выловили». Меньшов хохотнул. «Бросил наживку и вытащил чудовище. Не знаем, что и делать. Зато интересно». «Поумерь в восторге», — сказал Ивашура, невольно заражаясь оптимизмом физика. «Я к вам загляну утром». Переварив сообщение, он провел обычное селекторное совещание, пожелал спокойной ночи Багаеву, утомленному организационно-хозяйственной деятельностью, и покинул штаб, почти полностью опустевший к вечеру. В вагончике экспертов его уже ждали готовые к походу Рузаев, Гаспарян и Вероника. Эксперт Валеры находился на дежурстве у связистов. Вероника была одета в альпинистскую тройку, штормовку, непромокаемые брюки, горные ботинки, правда, без триконий. Гаспарян косился на нее с некоторой завистью и удивлением, разбавленным изрядной долей заинтересованности. Девушка ему нравилась. Рузаев посматривал на Веронику с неодобрением, но молчал, зная, что Ивашура решений своих не меняет. Разобрали снаряжение. Ивашура взял фонарь, рацию, лазер, длинный прямоугольный брусок, в дырчатом кожухе с рукоятью и консервной банкой аккумулятора на торце, 
имитатель сети ловушки, похожий на сверхсовременный арбалет. Гаспарян перекинул через плечо ремень СВЧ-передатчика, через другое ремень ружья и взял в руки электромагнитный искатель, квадратную рамку на длинной ручке. Рузаеву достались еще один искатель, дозиметр, ультразвуковой свисток и второй фонарь. Вероники доверили нести приборы ночного видения, добытые вашурой у вертолетчиков, портативный магнитофон и аптечку. «Кажется, все», — проговорила Вашура, осмотрев группу. «Начнем первый этап разведки боем. Вторым этапом будет проникновение в башню. Выходить по одному». Они вышли из вагончика во тьму ночного леса, рассеиваемую лишь фонарем у штаба. И Вашура не стал брать вертолет, не желая втягивать в свой рискованный поход лишних, и пять километров до ограждения им предстояло пройти пешком. Небосвод был скрыт тучами, ветер нес их к излучающей багровый свет башни. До пульсации оставалось несколько часов, и крики пауков доносились почти каждые 15-20 минут. Активность башни росла. Но именно поэтому Ивашура и решил пойти в разведку. Шансы встретиться с пауками увеличивались. Двигались молча. Ивашура шел впереди, прокладывая дорогу, проваливаясь в снег. Гаспарян шагал следом, помогая Веронике. Рузаев замыкал цепочку. Через полчаса вышли из леса на поле. По спрессованному ветром насту идти стало легче. Башня показалась вся. Вокруг ее вершины крутилась спираль вспыхивающих зеленоватым светом облаков. «Такой башня никогда не была», — заметил Гаспарян. «Да, Миша? То ли пульсация будет мощной, то ли готовится что-то новенькое». «Увидим», — пробурчал Рузаев. К ограждению вышли в двенадцатом часу ночи. Ивашура оставил их на короткое время предупредить патруль и вернулся. «Сделаем так», — сказал он, посмотрев на часы. «Растянемся в цепочку и подойдем к башне километра на два-полтора. Фонари зажигать не стоит. Надевать инфрооптику тоже. На фоне башни и так все видно. Кто заметит паука первым, подает сигнал. При малейшей опасности тоже подать сигнал. Мало ли что встретится. Уяснили?» Где-то в темном небе послышался нарастающий рокот. Показались белые и красные огни. Вертолет авиаконтроля. Он прошел чуть в стороне над лесом. Звук постепенно затерялся в шуме ветра. Эксперты проводили его взглядом. «Может, Веронику оставим здесь?» — предложил Рузаев. «Нет-нет», — поспешно откликнулась девушка. «Я пойду с вами». Ивашуров встретил ее умоляющий взгляд и повернулся к Гаспаряну. «Подстрахуешь ее, Сурен». «Почему вы не спрашиваете, что мы будем делать дальше?» «А что тут спрашивать?» — рассудительно произнес Рузаев. «Будем ловить паука, а потом спросим, разговаривает ли он по-русски и по-английски». Вероника засмеялась. «А что, нет?» — оставаясь бесстрастным, спросил Рузаев. «Зачем бы мы тогда брали сетку-ловушку и СВЧ-передатчик?» «В логике тебе не откажешь», — сказал Гаспарян ядовито. «Ну, ни пуха, ни пера эксперты», — сказал Ивашура. «К черту!» — дружным шепотом ответили все. Глава восьмая Чем ближе они подходили к башне, тем больше убеждались, что активность ее превысила обычную перед пульсацией. Блуждающие источники радиации, глаза дьявола, вспыхивали почти каждые пять минут, правда все на значительной высоте. Дважды начинались электрические дожди, прижимаемые ветром к стенам башни. Багровое свечение от стен пульсировало, то отступало вглубь, то усиливалось, и от этого казалось, что башня то съеживается, то растет в объеме. Идти стало трудней. 
Снежный наст утратил твердость, стал рыхлым, влажным. Тепловое дыхание башни уже достигало этих мест. Вскоре в снежном покрове появились прогалины раскисшего грунта, в которых легко можно было завязнуть по пояс и глубже. В какой-то момент Ивашура вдруг остановился, жестом приказал замереть и прислушался. «Кажется, начались сюрпризы. Чувствуете?» «Зона», — сказал Гаспарян. «Мы дошли до зоны, вот и все». «Какая зона?» — спросила Вероника, тщетно стараясь уловить хотя бы посторонний звук, кроме завывания ветра. Ей показалось, что над ними нависла странная, призрачная и одновременно тяжелая тень, но это прошло. Осталось ощущение какого-то давления на голову и чувство неловкости во всем теле. «Зона ужасов», — пояснил Рузаев терпеливо. «Но это не она. Зона обычно начинается в километре от стены, а мы стоим, по крайней мере, в двух». «Подождите здесь». Ивашура прошел вперед с десяток шагов, постоял и вернулся. «Это не зона, инфразвук». «Знакомые штучки». «Да, это уже серьезно. Дальше мы, наверное, не пройдем». «Что это значит, инфразвук? Извините, что вмешиваюсь». «Пауки поставили инфразвуковую завесу», — внес ясность вежливый госпорян. «Инфразвук, то есть звук низкой частоты, очень нехорошо влияет на организм, поэтому ближе к стене башни идти рискованно». «А зачем пауки поставили завесу?» «Не хотят, чтобы кто-нибудь мог приблизиться к башне. Существует гипотеза, что пауки предупреждают людей об опасности. Криками, когда источник опасности локален. Инфразвуком, когда опасность...» э... «Неизвестно где», — подсказал Рузаев. «Инфразвуком пауки отпугивали нас лишь однажды, когда на месте башни был еще построенный из паутины конус. Почва под разведчиками внезапно вздрогнула, по полям прокатился низкий подземный гул. Эксперты переглянулись. «Отложим?» — с полувопросительной интонацией сказал Гаспарян. Ивашура на минуту задумался, взглянул на часы и тронул кнопку рации. «Связь два, что там у вас?» Был толчок, донесся сквозь хрипы и трески эфира тонкий голос диспетчера. Силой три балла. Причина неизвестна. Кто говорит? Ивашура. Игорь Васильевич, вас искали радиофизики. Велели специально передать. Плотность полей вокруг башни растет по экспоненте. Как поняли? Спасибо, понял. Ивашура выключил рацию, щелкнул крышкой дозиметра. «Хорошо, хоть радиационный фонд остался прежним», — пробормотал Гаспарян. «Предлагаю вернуться за вездеходом». «Потеряем время», — сказал Ивашура. «Попробуем подползти еще на пару сотен метров, насколько хватит сил терпеть инфразвук. Вероника, тебе придется остаться». Девушка хотела было возразить, но уловила холодный блик в глазах Ивашуры и сдержалась. «Хорошо. Что я должна делать?» «Ждать нас». «Вот тебе вторая рация, настроена на общую волну. В случае нашей...» «Впрочем, мы вернемся». «Жди». Он повернулся к экспертам. «Надевайте инфрооптику. Попробуем пойти с ней». Они надели приборы ночного видения, похожие на очки консервы с резиновыми окулярами и гибкими дугами. «Ух, здорово!» — не выдержал Гаспарян и прищелкнул языком. «А мне можно?» — робко спросила Вероника. Ивашура без слов помог ей надеть очки. Взору девушки открылась волшебная картина — расцвеченная всеми оттенками коричневого, алого и вишневого цветов. Башня сияла белым накалом, так что на нее было больно смотреть. Почва и лес вдалеке были черными или темно-коричневыми, и в этой черноте проглядывали багровые дорожки, прожилки, ручейки, нити, бесформенные пятна. Ивашура первым разобрался в цветах. Пятнами были нагретые участки почвы, 
дорожками и ручьями, насыпи и гребни пластов вспаханного поля, а вот прожилки и нити. Он шагнул к ближайшей нити, нагнулся, сорвал инфраочки и хмыкнул. Паутина. Гаспарян проследил за нитью паутины и пробормотал что-то по-армянски. Пошли, спохватился Ивашура, снова натягивая дугу очков. Потом разберемся, что начали строить. Он не договорил. По полю плавно мчался багровый шарик, а за ним оставалась тонкая красная нить. Паук, ахнула Вероника. Ивашура сжал ей пальцы, призывая к молчанию. Передал Гаспаряну лазер. Потом, не отрывая взгляда от бегущего пятна, достал на ощупь метатель сетки ловушки. Прикинул, куда выкатился шар и побежал на перерез. Вероника хотела было крикнуть «Игорь», но вовремя зажала рот ладонью. Гаспарян зачем-то снял с плеча двустволку и взвел курок. Рузаев быстро достал из-под полы кинокамеру и припал к видоискателю. Гаспарян одобрительно похлопал его по плечу. Чтобы приблизиться к пауку, не сбавляющему скорости, надо было углубиться в зону, где мощность инфразвука возрастала, но Ивашура не замечал влияния инфразвукового излучения. Когда до паука оставалось около десяти метров, он в два приема вскинул метатель и нажал на спуск. С щелчком пружины метателя выбросила сетку, и та в падении, разворачиваясь в плоскость, накрыла круглое, светящееся в инфракрасном диапазоне тело паука. И ничего не произошло. Паук резко затормозил и замер. Ивашура тоже остановился, ожидая чуть ли не разряда бластера. Потом сорвал инфраочки. Он не сразу привык к темноте, но понял, что действительно поймал паука. На гладком черном теле с невидимыми сейчас ногами выделялись белесые, громадные, без зрачков глаза, внимательно и с недоумением, как показалось Ивашуре, разглядывающие человека. Эксперт колебался всего мгновения. Он относился к тем людям, действия которых тем эффективнее, чем труднее ситуация, которые умеют из хаоса мыслей выуживать наиболее оптимальную, мгновенно собираться и принимать решения, основываясь иногда только на показаниях интуиции. В данный момент Игорь вдруг отчетливо понял, что паук не опасен. Ивашура медленно сделал шаг к пауку, второй остановился в нескольких шагах. Теперь он видел его полностью. Паук упирался в пашню длинными суставчатыми ногами, перебирая приподнятыми передними лапами педипальцами. Ивашура обнаружил, что сетка, сплетенная из капроновых канатиков толщиной в пол сантиметра, разрезана на две части, но это эксперта не остановило. Паук ждал его дальнейших действий. «Выслушайте нас», — сказал он негромко, но твердо. «Запишите и передайте своим хозяевам. Мы хотим знать, что такое башня. Это первое. Второе. Как долго и до каких пределов она будет расти. Ее рост — реальная угроза нашему миру. И если башня не остановится, нам придется применить силу. И третье. Известно ли вам что-нибудь о судьбе наших товарищей Ивана Кострова и Таисии Калашниковой?» «Пока все. Когда ждать ответа?» Паук подождал, все так же задумчиво перебирая лапами. «Не слышу». Молчание. Потом какой-то тихий, прерывистый писк. Ивашура от неожиданности вздрогнул. Паук ответил. «Повторите», — громче сказал он. Снова тихий писк паука. Голос паука. Эксперт махнул рукой напряженно ожидающим его друзьям. Все трое сорвались с места, но Ивашура остановил их жестом. «Вероника, магнитофон!» Девушка подбежала через минуту. Паук на это не реагировал. И передала магнитофон. Ивашура включил запись и осторожно приблизил микрофон к пауку. 
Прошу вас повторить еще раз». Паук пискнул еще и еще раз, присвистнул и вдруг помчался задом наперед по той же дороге, что и бежал сюда, не сводя своих круглых глаз с людей. Исчез, растворился во мраке. «Уф!» — выдохнул Ивашура и смахнул со лба пот. Тут только он почувствовал неприятное раздражающее тепло в голове, духоту, желание оглянуться, подкатывающую горлу тошноту. Инфразвуковая завеса пауков продолжала действовать. «Уходим», — коротко бросил Ивашура. Выключил магнитофон, оглянулся на башню и поспешил за Вероникой. Он понимал, что поведение паука еще ни о чем не говорит, но верил, что начало положено. Машина это или существо не суть важно. В любом случае, паук должен был записать или запомнить его речь и передать по назначению. И если писк не ответ, то, возможно, хозяева башни все же ответят на вопросы людей рано или поздно. Главное достоинство метода, который избрал Ивашура для контакта, заключалось в его простоте. Никто еще до сих пор не пытался просто задавать вопросы паукам. Он их задал. До двух часов ночи они пытались поймать хотя бы еще одного стража башни. Но тщетно. Видите, видели, пауков объявилось необычайно много, но ни один из них не подбирался ближе, чем на 100-200 метров, и ни один не отреагировал на облучение лазерным лучом. Пауки лихорадочно плели паутину. Наконец, когда рация заговорила голосом Одинцова, Ивашура повел свою уставшую и продрогшую комиссию по контактам домой. У заграждения их ждал высланный полковником вездеход, и уже через 20 минут они оказались дома. В вагончике было тепло, уютно, потрескивали поленья в печурке, ароматно пах кофе. У стола сидел сосредоточенный, как всегда, Одинцов и читал газету. Когда эксперты ввалились в комнату, он только поднял от газеты голову. «Ничего», — отвечая на его немой вопрос, сказал Ивашура. «Вернее, почти ничего». Один из пауков выслушал меня, но я не уверен, что он понял и ответил. Пропищал что-то, но что? Ивашура развел руками и передал магнитофон Гаспаряну. Завтра утром на анализ пусть звуковики повозятся вместе с лингвистами. «Я бы удивился, если бы с первого раза удалось установить контакт», — негромко проговорил Одинцов. «Следующую экспедицию надо подготовить более серьезно и тщательно». «Вы правы, надо привлечь все научные силы и технику. Выигрыш превышает любые материальные затраты». Они сели за стол, разлили по кружкам кофе. Внезапно пол вагончика заметно дрогнул. Издалека прилетел короткий глухой гул. Задрожали стекла в окнах. «Спать не придется», — сказал Ивашура, глянув на часы. Пульсацию следует ждать часа через полтора-два. Чем больше думают, тем больше убеждаюсь, что нам повезло с контактом. Пауки плетут вокруг башни паутину, значит, ожидается что-то более серьезное, чем было до сих пор. Именно поэтому пауков так много. Он принялся убирать со стола, но вспомнил о Веронике. Жестом указал Рузаеву на стаканы и кружки и оделся. «Я буду в штабе. Я с вами», — поднялся Одинцов. «А я, с вашего позволения, вздремну часок», — сказал задумчиво Гаспарян. «Мой организм не выдерживает более двадцати часов бодрствования, да еще в стрессовой обстановке». «Вот вам фазовый портрет личности по имени Сурен Гаспарян», — проворчал Рузаев, звеня стаканами. Закрывшаяся дверь отрезала ответ Гаспаряна. «Друзья?» — спросил Одинцов, кивая на дверь. Ивашура сошел со ступеньки и оглянулся. «Вы психолог». «Она мне нельзя иначе», — улыбнулся Одинцов. Дальше шли молча. Над миром давлел горбатый хребет башни, заставляя людей держаться в постоянном напряжении. 
смешанным с восхищением и недоумением. Никто не мог остаться равнодушным, глядя на эту чудовищную, геометрически правильную глыбу непонятного назначения и происхождения, попирающую известные законы бытия. Пульсацию башни, очередной скачок роста ее диаметра, наблюдали все 200 с лишним человек экспедиции. Ученые, журналисты, инженеры связи, работники телевидения, обслуживающий персонал лагерей и солдаты воинских подразделений, поднятых по совету Ивашуры. Сам начальник экспедиции ожидал пульсацию в кабине вертолета авиаконтроля, кружившего вокруг башни на высоте километра. Вместе с Ивашурой в кабине находился Рузаев и Вероника, упросившая взять ее с собой. Непосредственно перед пульсацией ветер, дувший к башне, стих, тяжелые облака сразу опустились ниже, придавили землю. Даже в километре от башни в них вспыхивали электрические разряды, в основном горизонтальные, в виде причудливых лент и полос. Башня продолжала светиться багровым накалом, по ней, как по угасающей звезде, ползли темные пятна, вспыхивали и тут же гасли злые зеленые звезды и ветвящиеся росчерки молний. Иногда откуда-то из таинственных ее недр выметала наружу целые поля долго не тускнеющих искр, среди которых формировались диковинные электрические призраки. Из-под земли то и дело доносились бухающие удары, гул и стоны. Казалось, башня раздирает тело земли, раздвигает его, мнет, сверлит исполинским буром, уходя все ниже и ниже, к мантии, к ядру. Вероника, округлив глаза и замерев в каком-то суеверном восторге, глядела на красочную феерию, окружавшую башню. На вопросы Ивашуры отвечала одна сложная невпопад, и тот, оценив ее состояние, перестал ей мешать. Рузаев работал с бортовыми кинокамерами вертолета, быстро найдя общий язык с наблюдателями, неразговорчивыми офицерами одной из воинских частей. Кроме того, у него была на готове своя кинокамера, с которой он не расставался. Дважды засняв башню и плывущие над лесом призраки, Михаил вдруг потянул Ивашуру за рукав. «Посмотри-ка, пауки! Слева по курсу, рядом с насыпью у стены!» Ивашура поднял бинокль. Черный в призрачном свете вал сдвинутой земли у стены башни вдруг зашевелился, стал расползаться. В бинокль было видно, что это несется от стены лавина пауков, спасаясь от неведомой опасности. Даже сквозь рока двигателя донесся долгий заунывный крик, от которого тревожно сжалось сердце. «Проклятье!» — бледнее проговорил сквозь зубы Ивашура. «Уж если бегут пауки...» Башня вдруг засияла сверху донизу ярким желтым светом, на миг превратилась в нечеткий смазанный силуэт и тут же снова приняла облик плотной и твердый на вид колонны, чуть толще прежней. Тугой удар, словно от сверхзвукового самолета, хлестнул по воздуху. Вертолет шатнулся так, что всех прижало к стеклам кабины, но Ивашура успел заметить, как вал земли у выпуклой стены башни взметнулся гребнем ввысь, сдирая шкуру почвы щеткой леса, и рухнул на лес, породив новую насыпь. «Ужас!» — беззвучно проговорила Вероника, сжав подбородок пальцами обеих рук. Вслед за ударом последовал грохот и грозный вибрирующий гул, от которого задрожали стенки кабины вертолета. Машина заскрипела, закачалась сбоку на бок. Пилоты озадаченно наклонились над панелью управления. Вертолет продолжал вздрагивать и качаться. «Что случилось?» — прокричала Вашура. «Боюсь, как бы винты не пошли в разнос», — ответил старший пилот. «Идем на базу». И вертолет, вздрагивая при каждом обороте винтов, словно хромой, отвалил в сторону, оставив за собой тускнеющую колонну башни, пелену дыма вокруг нее и круговорот переставших светиться облаков.
Ивашура встал поздно, в одиннадцатом часу. Недоверчиво повертев часы перед глазами, он откинул полуспального мешка, сел на кровати. В вагончике никого не было. Сквозь оконца просачивался свет хмурого зимнего дня. На столе стояла банка тушенки, в пакете аккуратно были завернуты хлеб, сыр и пачка масла, рядом накрытый полотенцем чайник. «Гаспарян», — мелькнула мысль, — «аккуратист». «Странно, что меня не разбудили». «И я хорош», — разлегся барином, — «как в отпуске». «Устал, начальник». «Невеликовата ли нагрузка?» Он осуждающе посмотрел на свое отражение в зеркале на стене, потрогал щетину на щеках. «Хорош, таким Вероника тебя еще не видела». «И хорошо, что не видела». Вот Сурен постоянно держит себя в форме, любо дорого посмотреть. Когда он бреется? Вроде никогда его не видел с бритвой в руках». Ивашура сделал зарядку, умылся, поел, продолжая недоумевать по поводу своего позднего пробуждения, и помчался в штаб. Там стало известно, что будить его запретил Одинцов. В штабе было шумно, как и всегда. Исследователи продолжали работу, переговариваясь между собой. У двух столов стояли и сидели люди. Кто-то входил и выходил, хлопали двери, звонили телефоны. Дежурил Багаев. Он поздоровался с Ивашурой и снова поднес к губам микрофон, вызывая какого-то двенадцатого. Рядом разговаривали Старостин и Одинцов, развернув на столе карту района. «Проспал», — виноват сказал Ивашура. «Со мной раньше такого не случалось». «Это я не велел вас будить», — сказал Одинцов. «По моим данным, вы не досыпаете уже третий месяц». «Не жалуюсь», — махнул рукой Ивашура. «Но, видимо, вы правы, отдых необходим». «Я слышал, вы контактировали с пауками», — проговорил Старостин. «Есть результаты». Ивашура поискал глазами Гаспаряна и Рузаева, но в штабе их не было. «Я отдал магнитофонную кассету в лабораторию на анализ, но ответа пока нет. Но если даже пленка пуста, считаю, что эксперимент проведен не зря. Паук выслушал меня. Причем у меня сложилось впечатление, что он не случайно остановился, разрезав сетку. Он меня ждал. Когда я подошел, сетка была разрезана на две части, и он в любую секунду мог убежать. Я не одобряю этого контакта. Старостин мельком посмотрел на Ивашуру, как и Владлен Денисович Багаев. В основном из-за риска. Только что сутки назад у башни погиб человек, и вы снова идете туда без надежды на удачу, без надлежащей защиты. «Мы уже говорили с Игорем Васильевичем на эту тему», — вмешался Одинцов. «Просто такие эксперименты нужно готовить тщательнее». «К сожалению, времени у нас не остается, в том числе и на контактерские экспедиции». Башня начинает реально угрожать городу. Последняя пульсация добавила к ее толщине почти два километра. До Жуковки осталось семь, до ближайшей деревни два, до железной дороги восемь километров, до газопровода пять. Понимаете? Понимаю, тихо ответила Вашура. Что вы предлагаете? Пока ничего. Решать надо, к сожалению, в такой момент, когда мы совершенно не имеем свободы выбора. Я понимаю, к чему вы клоните. «Да, в сложившейся ситуации мы ничем не можем ответить башне, кроме ракетного удара по ней. Предлагайте свои способы ее укращения, причем как можно быстрее. А если оттуда ответят?» «Вы можете предложить другой способ. Мирный? Я проголосую за него двумя руками. Мирный — это контакт, попытку которого я сделал сегодня ночью. Но угроза городу действительно велика». «Газопровод снова разорван», — вставил Одинцов. «В городах области имеются разрушения» а в Жуковке — жертвы среди неэвакуированного населения. По-моему, Игорь Васильевича не надо убеждать. Конечно, до нанесения удара еще далеко, и не исключено, что мы успеем к тому времени установить настоящий контакт с хозяевами башни. 
По моим сведениям, некоторые ученые разработали пока в теории способы остановки роста башни. Почему бы не применить их на практике? Я знаком с этими теориями, поморщился Ивашура. Но любое воздействие на башню непредсказуемо, неизвестно, чем она ответит, особенно на ракетный удар. «Но ведь что-то делать надо», — рассердился Старостин. «Простите». «А где остальные члены комиссии?» — спросил Вашура. «Работают», — поднял спокойные глаза Одинцов. «Знакомятся с обстановкой в лабораториях, с имеющимися данными, с людьми». «Завтра, наверное, соберем научный совет экспедиции с тем, чтобы выслушать предложения ученых». А пока что комиссия в шоке, если можно так выразиться. Более грандиозное явление никто из ее членов не видел, даже атомный взрыв не сравнится с башней по масштабам и мощи. Я не говорю уж таинственности. Игорь позвал Багаев. Ивашура извинился, подошел в переговорной панели. Михаил передает, что пауки снова начали ткать свою паутину. Уже заткали всю насыпь у стены башни. А ведь до пульсации еще далеко. Багаев снял наушники и посмотрел на Ивашуру. Глаза у него были красные, под глазами набрякли мешки. Лицо осунулось, пошло складками. «Здорово сдал Владлен», — подумал Ивашура со страданием. «Человеку под шестьдесят, давление, сердце, сколько можно держаться? А скажешь об этом прямо, обидится». Вслух же он сказал. «Очевидно, пауки начинают строить защитный барьер. Другого смысла в их строительстве нет». «На, поговори с ним». Багаев передал наушники Ивашуре, уступил место у панели. Я пока разомнусь. «Что там у тебя, Миша?» — прижал трубку к уху Ивашура. «Я нашел стык старой и новой стен башни», — донесся голос Рузаева. «Высота всего пять метров от вала. По расчетам провал стены внутрь произойдет там, в самое ближайшее время. Слишком много разрывов и трещин. Если мы хотим прорваться внутрь, лучшего места и момента не найти». Ивашура сделал два шага вперед и назад. «Сколько времени в нашем распоряжении?» «Часа два-три». «Возвращайся, будем готовиться». «Туда?» — подошел Одинцов, давая понять, что знает, о чем идет речь. Ивашура оглянулся, но ни Багаева, ни Старостина в комнате не было. Вышли подышать свежим воздухом. «Есть шанс прорваться в башню. В вашей власти остановить нас или... помочь?» «Вы готовы?» «У нас есть два часа на подготовку. Пойдете с нами». «Кто пойдет еще?» «Только эксперты моего отдела. Рузаев Гаспарян. Плюс я да пара моих ребят. Этого будет достаточно». Ивашура хотел было отвести кандидатуры ребят, но посмотрел на затвердевшее лицо полковника и передумал. В конце концов, двое профессионалов охраны могли пригодиться при встрече с десантниками внутри башни. Через три часа группа на вертолете прибыла к участку стены башни, где намечался ее штурм. Вертолет сел на узкую полосу между стеной и начинавшейся зоной ужасов и тут же улетел обратно. Летчик был военный, поэтому спрашивать о цели полета не стал, хотя экипирована группа была как отряд космонавтов для выхода в космос. Пятнистые спецкостюмы, шлемы с рациями, ранцы СНЗ, оружие из арсеналов ФСБ, плюс аппаратура из арсеналов Центра. Ребята Одинцова, спокойные, похожие друг на друга майор и капитан, к заданию отнеслись серьезно и хладнокровно, не выдав своих чувств ни одним жестом. Одного звали Максим, второго — Володя, и оба сразу привычно начали свою работу, прикрыв тыл группы. «Что дальше?» — спросил Одинцов, разглядывая нависающую над головой циклопическую стену башни, испещренную узором трещин, дыр, ниш и выпуклостей. 
Хотя зона ужасов начиналась в полусотне метров от стены, ее влияние чувствовалось и здесь. Казалось, воздух дрожит от неслышного гудения. Земля стонет, а стена башни клонится и вот-вот рухнет на голову. Ивашура оглянулся на фургон от грузовичка, принесенный вертолетом. Фургон, конечно, не мог обеспечить надежную защиту группы, но внутри него были сиденья и обитые войлоком стены. Десантироваться в башню предстояло в нем. «Давайте подтащим наш батискав поближе к стене». «А потом?» «Потом сядем в него и будем ждать провала стены. Место выбрано таким образом, что при провале нас должно засосать внутрь». «Принято», — сказал Одинцов. Ивашура встретил его взгляд и поразился перемене. В глубине глаз полковника читалась мрачная угроза. «Помощь нужна?» — послышался по рации голос дежурного. «Нет», — очнулся начальник экспедиции, провожая взглядом уходившего Одинцова. За пятнадцать минут они в шестером перетащили фургон ближе к башне, оставили на гладком бугре напротив ясно видимых звездообразных трещин с пятнами давних черных извержений. Начали было рассаживаться внутри, и в этот момент один из телохранителей Одинцова дал очередь из АКМ. Ивашура выкатился из фургона, снимая с предохранителя свой пистолет-пулемет, понимая, что зря стрельбу никто открывать не станет. Он увидел кошмарную фигуру, влезавшую слева из-за груды камней и земли. Две ноги, четыре лапы, голова кобры, пластинчатая броня на туловище. Монстр сделал движение одной из лап, бросая нечто вроде стеклянного шара в телохранителя Одинцова. Но тот с не меньшей быстротой и ловкостью расстрелял этот шар в воздухе короткой очередью в четыре патрона. Шар превратился в облачко дыма, коснулся почвы и проделал в ней приличную яму в метр глубиной. Обезьяна-змей вылез на вал весь, ростом с двухэтажный коттедж, а за ним вынырнули три фигуры в странных дымчатых одеяниях, делающих их то совсем невидимыми, то блестящими, как глыбы металла. Ивашура понял, что десантники ждали их специально, зная, что готовится экспедиция внутри башни. Но выяснять, откуда им стало известно о готовящемся походе, было уже некогда. «Стрелять по ситуации», — быстро сказал Одинцов. «Я вызываю подкрепление. Или отступим?» «Не успеем», — также быстро ответила Вашура. «И у них необычное оружие. От него не убежишь и не увернешься». Он вытащил свой бластер и сделал один выстрел под ноги шагнувшему к ним монстру. Крикнул «Стойте, где стоите, иначе откроем огонь на поражение. Что вам нужно?» «Ничего», — ответил гортанным голосом один из десантников. Ответным ударом уничтожая фургон, из которого едва успел выскочить Гаспарян. Второй выстрел пришелся на Одинцова, но полковник умел не только приказывать, и за мгновение до вспышки упал за обломок камня. Казалось, вот-вот должна была начаться перестрелка, грозившая взаимным уничтожением. Но в этот миг неожиданно появились еще действующие лица. С гулом и грохотом на валу у стены башни появились три черных всадника на громадных кентаврах. С шипением ударили зеленые клинки молний, отбросив десантников за пределы видимости и заставив отступить змееголового монстра. Снова сверкнули молнии, врубаясь в тело шестилапого исполина, и тот исчез, спасаясь бегством вслед за своими соратниками. Один из садников оглянулся, сверкнул единственным рубиново-светящимся глазом, и тотчас же цепь кентавров тяжелой рысью устремилась вниз по склону вала, спустилась на снежную равнину, подминая копытами кусты и низкорослые деревца, оставляя на снегу огромные круглые черные следы. Взвихрившаяся снежная пыль на мгновение скрыла их. Дробный топот удалился, наступила тишина. 
Люди молча смотрели им вслед, переглянулись. «Что еще за...» — начал Одинцов, но Ивашура прервал его. «Все сюда. Не время задавать вопросы. Будем держаться вместе, плотно. Сейчас начнется». Он не договорил. Со всхлипом часть стены башни провалилась внутрь, и страшная сила отрицательной ударной волны дернула всю группу в образовавшийся провал, засосала всех, кроме одного из телохранителей Одинцова, как засасывает мелкие песчинки шланг пылесоса.